Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 266. Los aviones de metal. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hacer un episodio de aviones, vamos a hablar de varias cosas y hoy precisamente queríamos hablar de Metal, una, una serie de, de, de DC que sufrió de alargamiento artificial y este alargamiento artificial provocó por completo la, el colapso total de la serie, al grado de que cuando yo la leí la primera vez, me gustó. Yo dije, bueno, pues es, es una buena crisis, ¿no? Un buen evento en, en DC. Pero ya que estuvimos platicando de hacer un episodio al respecto, me di cuenta, cabrón, que me daba una hueva brutal volverlo a leer. Entonces, hasta que llegué a la conclusión de que dije, ¿por qué me voy a obligar a volver a leer esta madre cuando estoy leyendo otras cosas? ¿Por qué me voy a obligar a volver a leer esta madre para hacer el episodio de los supergüeyes si no me dan ganas, cabrón? Si esto no es tarea, güey. Entonces, entonces dije... A la chingada, güey. O sea, no lo voy a volver a leer, güey. O sea, me gustó en su momento, lo disfruté así. A... Tiene sus momentos definitivamente. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero no lo voy a volver a leer, güey. No, entonces... Y la verdad es que tiene muchas partes que no tienen sentido, cabrón. Que, yo no que he entendido la de gran, gran parte de la... Mira, hay esta manera de escribir que yo le digo eh, Morrisoniana por Grant Morrison. En donde... No sé si ustedes han leído eh, Final Crisis que es la, la crisis que hizo Grant Morrison, pero es esta historia en donde, pues de repente no entiendes nada, ¿no? Y pues si ya has leído a Grant Morrison, pues ya sabes que sus historias son así. De repente no entiendes nada, pero llega un punto en la historia en donde como que dos piezas embonan y hacen clic, y a partir de ese punto entiendes todo, ¿no? Y eso es algo que Grant Morrison hace, a veces lo hace bien, a veces no lo hace bien, pero es una de las características de la manera en que él escribe. No sé si han leído Umbrella Academy, pero es ese, ese mismo estilo. Confundir al lector al inicio y después de repente hace un clac en donde todo embona en la historia. No sé. Es un punto en donde se revela algo, es un punto focal de la historia en donde las piezas embonan y a partir de ese punto entiendes todo hacia atrás y todo hacia adelante, ¿no? Bueno, hace poco, hace dos semanas, leí Final Crisis. 
no la había leído, o sea, tenía notas de que sabía más o menos qué pasaba por cosas del exterior, pero no me costaba poco agarrarle la onda, hasta mucho después ya al final la agarré, leí para primero que nada, leí el cómic principal, no leí los times o cosas alternas, o sea, lo error que... número uno, porque Final Crisis es un, es un evento que tienes que leer eh, la, varios, tienes sí. que leer números de Flash, tienes que leer números de Batman, que son intrínsecos para la historia. Y el final de Final Crisis no sucede en la serie principal, sucede en Superman. Sucede en unos one shots de Superman, ahí es donde realmente entiendes el final de Final Crisis. Entonces, Final Crisis es un evento que para mí es agridulce por completo. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia leyendo Final Crisis, Tavo? Platícame. Pues de repente, sin spoilers, de repente decía... Y este ah, predí spoilers, cabrón, bueno, ya tiene... no sabía qué pedo con Lex Luthor al principio, de por qué traía el traje, es el Lex Luthor de los ochentas, pero bueno. luego resulta que es el Lex Luthor nuevo, y de repente no sabía cuál era el pedo del plan, y de repente, pues como te estoy diciendo mal, la historia principal, y de repente habían partes que se veía que estaban en otros cómics, y pero, oye, ¿qué pasó aquí? Y luego ni hay resolución, y ves con bien resueltos y yo creo que más que nada le entendí por conocimiento previo de lo que a lo mejor me lo eché en la huiza. ¿Y, ¿Y qué le entendiste? ¿Cuál es la, la explicación de Final Crisis? Bueno, que estaba diciendo que después de la crisis de tierras infinitas, que se creó este nuevo mundo de la tierra no sé qué, que Alexander Luthor... El, y, espérame, espérame, eso es, estás hablando de Infinite Crisis. Ay, se te estoy confundiendo peras con manzanas. <risa> Oh my god. Ay, Tavo, no. Ese es Infinite Crisis. Es que todo. No, el villano no, es Alexander Luthor. Es Infinite Crisis. Claro. Infinite Crisis. Yo estoy hablando de Final Crisis. Son tres nada más, Tavo. Sí, ahora, bueno, ahora. si cuentas hora cero, son cuatro. Porque hora cero definitivamente es otra crisis. Pero pues ya no tiene el nombre de crisis. Pero pues digamos que uno la escribió Grant Morrison, la otra sí, Jeff Jones. O sea. O sea, no. A ver, yo estoy hablando ver, de Final pero, Crisis. A ver, esto me recordó el momento en el que de repente Tavo estaba con Mark Wade. El super experto de todo sí. el mundo de DC y sí, de no. Marvel y sabe y le dice, Ay, tú escribiste pies. crisis en las tierras me infinitas. Me encantó tu crisis en las tierras infinitas, le dice Tao. Soy el gran conocedor, pero no, esa madre no la escribí yo, me muero de envidia, ¿no? <risa> Ay, a todos nos pasa, cabrón, o sea, es... Ay, se me bueno, eh, claro. no sé si, si ustedes han leído Final Crisis. Sí, claro. Sí, la leíste. Bueno, ¿te gusta, Pedro? A ver, recuérdame no. un poco el contexto para ver si la leí. El contexto de Final Crisis es: pues pasan muchas cosas. Regresa Barry Allen, se muere Batman, lo mata Darkseid. Básicamente, ah, Apocalypse invade la Tierra. Ah, sí, es, es la caída de los, de los dioses de Apocalipsis. No, es de, cuando Darkseid anda, es un negro de un club y así. Exactamente. Ah, Apocalipsis invade la Tierra, sí. Pero eh, al mismo tiempo hay una... Esto es, esto es lo que Grant Morrison básicamente añadió al universo DC. Eh, en Crisis en las Tierras Infinitas eh, existía el monitor y el antimonitor. Bueno, pues eh, lo, que, lo que presenta Grant Morrison en Final Crisis es que hay una raza de monitores, toda una raza de monitores que eh, ellos vigilan lo que le dicen el orrery de mundos, o sea, es, es, es como un, un... los mundos son esferas eh, y, y, y son universos todos juntos en una, 
en un colgrijo ahí de, de, de esferas de universos y estos eh, monitores vigilan este, este grupo de, de universos múltiples ¿no? y tierras múltiples donde existe el universo DC. Sin embargo, el tema de Final Crisis es que eh, bueno, por, se puede analizar desde varios puntos de vista, porque por un lado, pues es esta historia de Darkseid, eh, pues se mezcló con esta historia de la muerte de Batman, en donde Darkseid le dispara con sus rayos Omega, y, eh, y pues básicamente al final de Final Crisis, el último cuadro de Final Crisis es eh, Batman en, en la era... En, en una época en, en, de cavernícolas haciendo pinturas rupestres, ¿no? No, es la que historia donde Superman sale al día cantando no sé qué. No. Bueno, Ándale, sí, no, no es ver, la del submarino amarillo. Ese, a ver, ese, ese, ese es el no, punto, a ver. Es que tiene, tienes que... que eh, todo mundo se quejó porque Final Crisis lo tienes que leer a nivel... El, el, los villanos reales de Final Crisis so, es, es el mismo Grant Morrison. Él es el villano en Final Crisis. Y por eso es que el, el problema en Final Crisis es que eh, lo que divide a los universos, este bleed que le dicen, este sangrado, está rompiéndose. Entonces están eh, mezclándose estos universos, ¿no? Pero el único que realmente puede soportar eso es Superman. Superman es el único que puede sostener en su boca este... Esta, esta cosa, pero no es porque él, por el poder de Superman como personaje, sino es, al, al contrario, es básicamente por el poder de Superman como personaje, es el personaje más poderoso de DC porque es el personaje que todo mundo conoce, que todos leemos, entonces a nivel meta él es el, el, el más fuerte de todos, ¿no?, entonces, a ese nivel es como se tiene que leer Final Crisis. Por eso hay veces que sucede demasiado rápido todo en Final Crisis, porque todo, o sea, la Tierra está sucediendo a una velocidad más rápida. En fin, tú, hay, hay quien odia Final Crisis, hay a yo, quien le yo. gusta. Eh, a mí se me hace una fumada, pero al mismo tiempo, como que entiendo lo que quería hacer Grant Morrison. Pues sí, y pero... me late, o sea, me late lo que él quería hacer, o sea realmente presentar las fuerzas y debilidades del universo DC, DC a nivel lectores, ¿no? O sea, ¿quiénes son los personajes fuertes? ¿Por qué son los fuertes? ¿Por qué sobreviven estos personajes? ¿Por qué son fuertes? Porque nosotros les damos esa fuerza. Y, eh, y, y al mismo tiempo, pues, eh, pues me gusta porque pues, ahí fue el regreso de Barry Allen, se sucedió al mismo tiempo que el regreso de Barry Allen, eh, en fin, yo creo que, que Final Crisis tiene, por eso te digo, para mí es como que agridulce, o sea, hay momentos que me gustan mucho de Final Crisis, hay momentos que aborrezco de Final Crisis, hay un número en donde está la guerra en la Tierra al máximo, ¿no? Y de repente las cosas empiezan a suceder así rapidísimo, ¿no? Y tú te quedas, bueno, qué pedo, güey, ¿no? Entonces, eh, en fin, Final Crisis para mí es... es pero sí hay un punto en la historia en donde todo encaja y como que ya cuando lo lees desde un principio, ya más o menos le entiendes, a pesar de que la verdad es que sí hay momentos en que está muy mal escrita y muy 
hay un, me acuerdo, hay una, hay una escena en donde están hablando en el salón de la justicia, eh, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, y todos hablan súper acartonados, güey, o sea, de una manera. Entonces, este, en fin, Final, Final Crisis tiene, y, y lo peor de todo, o sea, este tema de que para entender cómo fue que Superman salvó al universo DC, tienes que leer esta serie de dos números de Superman. Para entender qué pasó con Batman, tienes que ir leyendo todo este pedo de la muerte de Batman, ¿no? Para entender cómo regresó Barry Allen, tienes que estar leyendo el regreso de Barry Allen. Ay, qué hueva. Entonces, todo se conjunta y no hay manera de que no leas todo, porque si no dices, bueno, ¿de dónde venía Batman? De hecho, hasta me acuerdo que en el momento en el que Batman... Porque si ustedes recuerdan, en esa, en esa época, en la serie de Batman, el último número donde Batman se muere, entre comillas, Batman se cae de un helicóptero, güey. Y entonces dices, ay, no mames, ahí se murió Batman. Qué mamada, ¿no? Y luego ya sale, de repente le sale a Darkseid en Final Crisis, de quién sabe dónde, puta madre, le sale con, con la pistola esta listo para matar a Darkseid y Darkseid se lo chinga primero, ¿no? Entonces, este... Eh, le dispara los rayos Omega y lo vuelve ahí un... porque además queda un cuerpo, porque ni siquiera que digas ¡ay, desaparece! No, queda un cuerpo que Superman carga el cuerpo, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, te digo, es, es como que muy, muy agridulce Final Crisis. No es tan así Metal, Metal no es una serie tan no. confusa, no. Es este, sin embargo, eh, sufre del problema... De, de Scott Snyder que he visto en varias cosas en donde está escribiendo a muchos superhéroes te avienta demasiada información al mismo tiempo el güey y es demasiado para asimilar güey eh, hay muchas cosas que yo no entendí hasta después eh, hay muchos momentos en donde ok, básicamente la historia de metal es que eh, un, un, eh, en, en este momento, según entiendo, eh, hay un multiuniverso en el universo DC y aparte de ese multiuniverso hay un universo oscuro abajo me, de ese multiuniverso. Me recordó como Stranger Things cuando explicaron el otro ah, mundo. Ajá, entonces la historia, pues <risa> no me extrañaría que de ahí tomó la historia eh, Scott Snyder. Eh, entonces, la idea es que... Eh, este universo oscuro va a invadir nuestro universo a través de Batman, ¿no? Que junte cuatro metales, Entonces, cuatro guachachucos, como dices, y que le toque sí, a Batman. Y sí, definitivamente la idea es, es, una, es una corretiza alrededor del mundo para, para recoger estos metales. Y, eh, y, y pues bueno, los dos primeros números, que son como un prólogo, tienen muy poco sentido, Superman persiguiendo estos metales, de hecho, con la Mujer Maravilla y en fin. A y ver, a ver, a mí lo que no me gustó de estos números, jamás me hicieron clic porque, por ejemplo, a, hablando de, de la, la primera historia donde yo dije, ay, Snyder es chido, en la de los búhos, Batman, tú sabes que Batman es inteligente, pero comprendías a Batman, aunque fuera el gran detective, ¿por qué siempre estaba en duda con todo lo que, lo que sucedía? Aquí yo estaba viendo, coño, Batman es un pinche detective, es muy inteligente, es muy cabrón. Coño, tío. Y yo me estoy dando cuenta que está haciendo una pendejada. 
que está juntando todos los metales, que, 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 que de plano está haciendo lo que los tipos malos quieren. O sea, ¿por qué no le, le dice a estos amigos? Ay, sí, tienen razón. este Y de repente como que se me hizo bien artificial esa lucha entre la Liga de la Justicia y entre Batman, la, la Batifamilia, de decir, no, es que sí, Batman tiene la razón. O sea, ay, no lo están manipulando, o sea, y si yo me estoy dando cuenta, Batman, que este este gran tipo, que es este tipo más inteligente, era para que no cayera en esa trampa, ¿no? Bueno, pues... Eh... Tiene mucho que ver con Hawkman también de inicio, ¿no? O sea, se plantean muchas cosas, o sea, eso es lo único que dices, como que si no me gusta que es de este tipo de eventos, es que tienes que ir brincando de un número a otro y a otro y la historia sucede en diferentes partes. Porque yo me acuerdo de haberlo leído la primera vez solamente metal. Y ya me pareció bueno, está interesante, tiene sus momentos chidos. Pero ahorita, pues ya que subiste Pedro todos los demás, sí me dediqué a leerlos un poquito más. ¿Cómo, cómo que, espérame, ¿cómo que subió Pedro todos los demás? ¿A qué te refieres con no, eso? El paquete de prensa que nos envió, bueno, me compartió el paquete de prensa que nos envió y sí. Es que ah, como yo soy el no, más no, carismático. No entendía, no entendí eso de cómo que ah, subió. Como yo soy Pedro. el más carismático, me lo mandaron a mí y ya. Dáselo ah, a los bien, demás. Bien, Entonces, bien. ¿Quién les manda no ser tan, tan chidos como yo? Pedro, ah, <risa> Pedro se queda con las mascaritas que <risa> Ajá. Pero sí, o sea, me parece que toma de todo lo que hizo este Snyder y demás atrás y hace una mezcolanza de todos estos eventos anteriores, como dices, desde Final Crisis se va, se va, toda la, la corte de los búhos tiene que ver con esta historia. O sea, si no has leído todo ese trasfondo, que algunos sí, otros no he leído, este, pues medio le entiendes, pero... En sí, a mí me parece que es una buena historia, o sea, a pesar de todo ese desmadre. Pero ahorita lo, lo vamos a discutir con spoilers o todavía le damos. Sí, claro. No, eh, el tema es que no, pues, lo vamos a discutir así abiertamente, güey. No, no, esto no es, no va a tener una estructura ni nada. Simplemente es, es eh, platicar lo que queramos platicar de la historia. Este, yo lo que a mí la, lo, si te digo qué me gusta de esta historia. Pues siempre me gustan otras versiones de los superhéroes, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho estas versiones torcidas de Batman del universo oscuro, ¿no? Eh, me parecieron muy creativas. Eh, me gustaron estas versiones de Batman en donde él eliminó a toda la Liga de la Justicia y, y como que tomó las personalidades de cada uno, ¿no? Eh, eh, es, eso me gusta ahora, por ejemplo una cosa que, me, que la verdad me pareció totalmente fuera de contexto es eh, cómo ponen a Carter Hall eh, eh, Hawkman eh, realmente sabemos que Carter Hall no había aparecido en este universo DC este pero la manera en que, en que Scott Snyder mete a Carter Hall aquí como que había sido un prisionero, entre comillas, del universo oscuro todo este tiempo. Era un abichucho gigante. Hawkman, este, la verdad, no, no, vaya, entiendo que tenía que, si estabas, si el centro de tu historia es precisamente el End Metal, pues bueno, algo tendría que tener que ver la historia con... Eh, Hawkman y, y Hawkgirl, ¿no? Pero 
Pero la verdad, eh, eh, yo no entendí este pedo muy bien de, de cómo Hawkman era el guardián entre los dos mundos, digamos. Este, y, y pues bueno, ya esta historia entre, que creo que es donde debía de haberse centrado la historia en Superman y Batman, todo lo que hicieron Superman y Batman, creo que ahí se debió de centrar la historia, sí. no toda la bola de cosas que no se entienden alrededor de eso. Entonces hay muchas referencias a muchas cosas. Vaya, esto lo leí hace mes y medio o más. Entonces no, te, no puedo ahorita decirles exactamente todas las referencias. Como ahora sí que no estudié para el examen, no, no, puedo, no puedo analizar este cómic al nivel que, que hemos analizado otros. Pero sí puedo decirles que mi sentimiento fue cuando la acabé de leer, dije, bueno, pues estuvo chido, no perdí mi tiempo, pero al mismo tiempo cuando estuve tratando de pensar en volverlo a leer para el, para el podcast, dije, qué huevo. Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí a lo mejor me habría gustado mucho si no fuera por, eh, primero, me recordó a otras cosas, ¿no? Y, y me gusta esta idea de poner algo muy oscuro, de poner algo bien tétrico y de ponerlos en situaciones difíciles, pero me recordó otras dos sagas que, o otros dos crossovers que me gustaron mucho también, que es Inferno, eh, que era justamente... Inferno de Marvel. Inferno de Marvel, que eran los X-Men, por X o Y. Bueno, no, era todo el universo Marvel. No, pero eran los X-Men, se encuentran justamente en la cuestión de que eh, llega el demonio, llega Mephisto, Mephisto, y están en problemas que no eran los, lo, la, la opción más lógica para que pelearan con los hombres X. Y de repente... Todo Nueva York, que era donde estaban ahí los, los superhéroes de Marvel, eh, se encuentra como que invadido demoníacamente. Entonces eso me gustó mucho en su tiempo y todavía lo volví a releer. Porque en los títulos individuales afectó, como dice Mario, solamente durante dos meses, pero dos o cuatro, dos o cuatro, algo así. Pero durante un ratito afectó a todo Marvel y era muy chido porque se notaba que le decían, a ver, cabrón, si en este momento del Hombre Araña hubiera demonios, ¿qué, qué haría el Hombre Araña? ¿Cómo le afectaría lo que...? Y cada eh, escritor y dibujante hizo lo que se le antojó y salieron cosas muy interesantes. Aquí como que... Pues no, la verdad... Eh, decías, ay, sí, este... No, no está tan así igual. También... Tan lo así igual. A ver, no le afecta tanto al... No le afecta tanto al, al universo DC. No me está preocupando porque... Coño, en otros títulos... Coño, tío, coño, Miki, coño. En otros títulos están pasando otras cosas. Ya anunciaron otro evento, pues... Yo ya sé que esto se va a resolver, o sea... En cambio, en ese momento era padre porque... Primero, si te preocupabas y decías... Ay, esto está pasando en, todo, en todas las revistas. Y además estaban pasando cosas interesantes en todas las revistas. O sea, aquí, por ejemplo, yo... Eh, ya no les compartí del paquete de prensa unos cómics que me leí, que yo dije, ay, güey, este tallín, pues simplemente fue lo mismo, o sea, fue lo que estaba viendo, se metieron en un problema alterno, no lo resolvieron y de todas maneras siguen peleando aquí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese? Ay, ya ni me acuerdo, o sea, fue uno de... Ay, uno del bueno, cual los miembros de la Liga de la Justicia eh, hasta Liga, la Liga de la Justicia y Flecha estuvieron ahí metidos bueno. peleándose a lo pendejo y ese es el otro elemento, a ver desde que Batman, primero no me lo creí porque Batman estaba haciendo tonterías 
Ahora, una vez que Batman comete la tontería, todas las cosas están re difíciles, ya nos cargó el payaso, y están durante como cuatro números, ya nos cargó el payaso, ya nos cargó el payaso, ya no hay esperanza, ya... De repente digo, ay, ¿para qué metieron al pinche Sandman aquí? Ya cuando Sandman les dice, ay, si en la forja hay una luz, hay esperanza, ahorita que lleguen a la forja va a haber luz, llegan a la forja, todo está oscuro, ya nos cargó el payaso, o sea, son como... Cuatro o cinco números, no, cuatro números donde en cada página ya le cargó el payaso y siguen pasando cosas, o sea, ¿cuál es el, esta idea de la intensidad de la historia, de podemos hacer algo, de, de plano, cuando estás demasiado este en este tema de pelear, 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 y regreso a lo mismo? No, yo, yo creo que eh, ahorita la moda es meter referencias, Además. por meter referencias, entonces... Yo no supe cómo, en qué momento Hawkgirl se convirtió en una de estas eh, pilotos, ¿cómo se llaman? Las... Eh... Bueno, Dark es, es, ¿Las qué? ¿No son las Dark Hawks? No. no bueno, estas, estas pilotos de, este, la segunda de la Segunda Guerra Mundial que han salido en muchos cómics de DC Comics. No sé en qué momento... Bobbishel. ¿Eh? Bombshell. Nah, Hawks no, se no, llama, no, no sé ni qué estoy hablando. Los Black no, no, Hawks. Los Black Hawks, eso estaba diciendo. Los Black Hawks, exactamente. Entonces, ¿en qué momento Kendra se convirtió en, una, en, en, la, en la líder de los Black Hawks, güey? Entonces llega un punto en el que es meter referencias por meter referencias para que los güeyes digan, ¡ay! Ya sé de qué, qué pedo es esto, ¿no? Y, y te sientas así chingón. Y bonito por dentro porque dices, yo sé de qué está hablando bueno, esta pero, pero a ver, a, a lo que voy también, o sea... Pero, pero, déjame... Entonces, el pedo es que ahorita, eh, como pegó mucho Ready Player One y cosas así, el pedo es meter referencias por meterlas sin tener una razón para hacerlo. Y ahí es donde truena todo. Entonces, no te gustó porque te la metieron así nomás, porque sí, no te la metieron bien. Entonces, ese es el pedo, güey. O sea, si tú te pones a meter referencias de cómics antiguos, nada más por meterlas, güey, este, y sin explicar qué pedo, y pues no estás ni siquiera incitando a que la gente investigue o diga, a ver, quiero saber de dónde viene esto, no, güey. Simplemente la gente va a decir, no, le, no entendí, y se lo va a brincar, como Pedro, por ejemplo, que, que le estoy diciendo ahorita de, de eso de Kendra y este y que se otra en cosa. Blancos, y la verdad es que te lo brincaste porque pues no entendiste qué pedo y valió madre, güey. Yo la verdad lo vi y dije, ¿qué pedo con esta mamada? Bueno, a la chingada, y me seguí leyendo, güey. Entonces, eh, es demasiada, demasiada información cuando la historia debió centrarse, debió ser lineal. Debió centrarse en la invasión del universo oscuro, debió centrarse en estos, en este escuadrón de Batmans, todos análogos de la Liga de la Justicia, y que los tie-ins de cada uno son muy buenos, me gustaron mucho esas historias. Eh, y el Batman que ríe es el que tiene... No el tiene Batman nada, que ríe es muy, muy, el que está oscuro, brutal, está muy chingón, ¿no? Y Pero fíjate que, que creo que no tienen tanta relevancia estos personajes en la historia. No. O sea, está no. chido. Pero solamente el, el, el Batman rojo, la, la muerte roja, es el único que logra o, o tiene algo que hace en la historia. Los demás no me parece que en, en, el, en la general. O sea, están bien chingones las historias por separado y el concepto. 
pero no tienen una fuerza dentro de la historia más que este, te digo. O sea, muchas cosas las pudieron haber resuelto de otra manera, supongo. Creo que tienes razón. Yo nomás leí la historia principal y si esos los hubieran cambiado por enemigos genéricos, demonios genéricos, no cambiaba absolutamente nada de la historia principal ahí. Ah, no, pero pues lo chido es estas, estas versiones de Batman. Que... Pues sí, pero yo ahí creo que tiene razón, Tavo, porque vuelvo a repetir, o sea, algo que me encantaba de Snyder cuando lo leí en La Corta de los Búhos es que había momentos de personaje muy padres para Batman o para el o para X o Y personaje que decías, ay cabrón, o sea, no sabe cómo salir de esto. Y aquí simplemente los ven un problema, pero no, no me comprometo con ellos. Creo que, más tú me lo decías, es como que la manera más despersonalizada de contar la historia. Como que están en un problema, eh, es una cuestión en la cual todo el mundo se va a morir, que además no nos lo creemos porque el resto del, del universo de ese no está así, no está en esa situación. Pero pues no, no te comprometes con los personajes como tal, entonces... Um, sí, yo, yo creo que, que ahí hay un problema y te vuelvo a repetir, o sea, a mí me llamó la atención esto que en vez de que yo dijera, bueno, pues está en una situación difícil, pero hay un poquito de lucecita, se está esforzando Batman y no, 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 desde el siempre todos estaban, este, que se los cargaba la fregada, que ya nada más estaban los personajes que ya tenían algo que hacer, ya lo hacían ya nada más porque pues eh, es mi última opción, entonces... Yo decía, bueno, está demasiado difícil esta situación, ya no sé ni, ni, ni qué va a pasar. Tampoco me interesaba comprometerme con el personaje, ¿no? Sí, bueno, entonces... Yo, es un, un, este, una, fue una forma de, de hacer lo que siempre hacen en los eventos. Tienes a tu equipo y lo separas y cada uno se va a su número a hacer cierta cosa. Y eso también pasó aquí. Este Snyder creo que tiene la tendencia también de este de, des, de desmadrar la ciudad. O sea, si te vas a, si te mudas a Ciudad Gótica, espérate que te conviertas en planta, que te. Oye, no, pero, pero aquí eh, eso es otra cosa que iba a comentar. Que las vampiras, lo que sea, pero. Eh, eh, eso es otra cosa que iba a comentar. Aquí está brutal el efecto sobre la gente en general del universo DC. Sí. O sea, básicamente sucedió el apocalipsis Matrix en el universo DC. A toda la gente la encapsularon, güey. O sea, vaya, no sé hasta qué punto eh, pueda recuperarse una civilización de una cosa así, ¿no? O sea, le sucedió el apocalipsis, literalmente, güey. No, a ver, eh, pasa ese... cada martes ahí, así que. No, a ver. <risa> eh, no, a mí eso es lo que ya, también ya me. Los psicólogos ya se la saben. Ya, ya era otro más que tuvo crisis durante el último evento y otra crisis. Bueno, a ver, a mí. A, a mí eh... Eso sí, también me estaba causando el ruido, qué bueno que lo mencionaron, porque yo decía, bueno, ya actualmente sabemos que puede haber ciudades que tengan un trauma durísimo, me acuerdo de Nueva Orleans, por ejemplo, que, no sé, haya llegado un huracán y les haya llegado, y bueno, se recuperaron y todo, y pudieron haber hecho eso con Nueva York o con Ciudad Gótica, más que son ciudades este ficticias, que puedes decir, bueno, desde ahorita a lo mejor van a escribir diferente a Superman o a Batman. Nueva York o Ciudad Gótica, que son ciudades ficticias. Perdón, eh, dije Metrópolis, pensé Metrópolis, dije Nueva York, pero bueno, Metrópolis o... o... Rey, Guadalajara, ¿no? <risa> bueno, ya la regué, loco. Nunca pasa nada. <risa> este, ciudades ficticias como Metrópolis o este Ciudad Gótica, donde, bueno, pues de alguna manera dices, ah, las van a escribir diferente y todo, y nada más que pase aquí. Y bueno, cuando sucede todo en todo el mundo y, y en el resto de los títulos no está pasando, ah, como que te la dejas de creer. 
Entonces, bueno, este, sí. Pero si así estuviéramos cuando Lex Luthor explotó este Metrópolis con misiles o cuando destruyeron la ciudad costera y ahorita están como si nada, pues, ¿qué te puedo decir? Pero pues regreso a lo mismo, era simplemente una ciudad y, y eso en la realidad, digo, aunque sea por un guiño, pues, también, también nos ha pasado, hay ciudades que les han pasado cosas muy difíciles, muy duras, o, o hasta países completos, pero no a todo el mundo, entonces aquí, ay, todo el mundo, y no sé qué, y ya no, entonces, ah, sí fue una como que desconexión de lo que, de lo que estaba pasando, por lo menos para mí, que... Es que no estaba leyendo Batman, o sea, cada semana pasa algo, o sea, el, el Joker le hace sonrisas a todos, este, llega el, el acertijo y, y hace todo así, este, con selva, o sea, ya me imagino... Gótica todo el tiempo te va a estar pasando algo. Y eso ya me es, imagino... Digo, es algo que ha estado haciendo Snyder constantemente. Y aquí lo lleva al máximo. O sea, creo que sí toma... Toma varias de las cosas que estuvo haciendo durante toda su corrida. Y aquí las juntó todas. Y asume el... prácticamente que tú leíste ya todo eso. Entonces, este, si no lo has leído, entonces sí vas a tener un poco de bueno. problemas. Pero de ahí toma varias cosas para desarrollar su historia. Que ese es el problema, digamos, o sea... Asume totalmente que ya leíste eso y ya ah, te lo pone porque esto así fue. Ah, caray. Pues, no le bueno, entiendo. pues para mí esta madre es el equivalente a El Día de la Independencia 2. Es una película que la neta me entretuvo, pero es un desastre. O sea, la historia es un desastre. Todo es un desastre en esa película. Sin embargo, pues mientras duró, la vi, me gustó, la he vuelto a ver. No, no la he vuelto a ver. La vería otra vez probablemente si me la ponen en un camión o en un avión, pues probablemente la vería otra vez. Pero pues así que yo diga, ¡ay, voy a ver el Día de la Independencia 2! La neta, no. Eso es eh, metal de DC Comics, damas y caballeros. Creo que va a sufrir la suerte de todos estos eventos olvidados. Ya no digamos hora cero, porque hora cero, pues por lo menos los que nosotros, los que estábamos adolescentes cuando surgió Hora Cero y fue nuestra primera crisis, al menos para mí fue mi primera crisis la primera pues yo la recuerdo con especial. cariño ¿no? Hora Cero sin embargo eh, pues Metal yo creo que va a ser olvidado, va a ser y sí creo que es el punto más bajo en la carrera de, de Scott Snyder eh, Capulo no, la verdad es que el dibujo ¿Tú? es lo que es realmente rescata la serie por completo. Tuvo sus momentos, por ejemplo, ese diseño de Hawkman está poca madre, cabrón. O sea, cada vez que yo veía a Hawkman ahí con, con ese monstruote... Y, y, la, ¡Ay, cuánto! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué monstruote tan, tan bonito y tan glandote! Este, pero igual, o sea, como decían, el, el diseño del mismo este Batman que ríe, no hombre, está... Cabrón, o sea, ahí se le nota el, el pinche callo de todos los monstruos que dibujó en Spawn, o sea, vale la pena. Me recordó la de, este, el de Pinkhead, así el diseño. Ajá. Ándale, gente, por ahí va. Qué observador. Creo que tiene buenas cosas toda la serie en general, pero sí se le sale de, de control de repente. Y lo que más me sacó de onda fue realmente el final, que es como el Mago de Oz, prácticamente el final. Y lo malo es que también regresa a pues, establecer este final. No es un final como tal, sino que te da pie a los eventos que van a seguir en todo DC en diferentes partes. O sea, te da como que una vista de, ah, ahora viene esto y esto y esto. Pero 
ese final de Mago de Oz no te resuelve mucho. Así se me hizo así, como dice Tavo, un Deus ex machina, que se lo sacaron un poquito de la manga, pero bueno. Bueno, entonces vamos a cambiar totalmente de tema porque ya hablamos demasiado de metal y ya dimos muchas vueltas a la misma tortilla. Este, y pues bueno, yo quería hablar un poco de esta nueva aplicación que salió para Nintendo Switch que se llama Inky Pen, que es... Eh, ¿Qué tiene de chistoso, Tom? Nada, nada, nada. Bueno, es una aplicación que... Eh, hay varias cosas interesantes ahí. Eh, uno es de las primeras aplicaciones, antes de Netflix, antes de YouTube, Nintendo está aceptando en el Nintendo Switch una aplicación para leer cómics, lo cual me parece, pues, muy trascendente, o sea, quiere decir que Nintendo se está dando vale. cuenta que, que entre sus clientes, ellos piensan que a lo mejor le dan más importancia a leer cómics que a ver Netflix o... YouTube, ¿no? Y eh, Inky Pen está compitiendo con Comixology, Marvel Unlimited, etcétera. Es un servicio que cuesta 10 dólares y tienes un catálogo Inmenso. de 10 mil o más eh, títulos, ¿no? Eh, la verdad, no he tenido tiempo de descargarla, no he tenido tiempo de eh, eh, analizar el catálogo que tiene. La verdad es que no me interesa leer cómics en el Nintendo Switch. O sea, no yo prefiero leer cómics en mi iPad. Además, se ha anunciado, creo que no ha salido. Ah, no ha salido. Bueno, el tema es que eh, no me interesa eh, leer cómics en el, en el Nintendo Switch. Me recuerda cuando tenía yo eh, partido el, el, el hoyo de mi PSP, el PlayStation Portable, hace 10 años será. Y pues ahí tenía yo una aplicación para leer cómics, pero realmente en esa época yo no podía leer cómics en mi celular. Tenía un celular Nokia, que pues realmente lo más chido que tenía era la viborita. Entonces pues mi PSP era básicamente mi tableta, ¿no? Ahí tenía emuladores, tenía de nuevo para leer cómics, ahí le metía cómics, en fin. Pero pues la verdad es que no es la plataforma ideal para leer cómics, ¿no? Ahora que tengo... Eh, Comixology en mi celular, que puedo leer cómics en mi iPad. Eh, pues realmente, la verdad, mi Nintendo Switch no creo que sea la plataforma idónea para leer cómics. Hay que ver que, eh, cómo va a estar el catálogo que van a tener, si va a competir realmente con... A mí me da mucha curiosidad principalmente saber qué tanto en su catálogo va a haber de Marvel, DC, de Image, de Dark Horse... O sea, porque yo sé que Marvel está muy celoso de su contenido porque pues ellos tienen su Marvel Unlimited. DC está haciendo este, que nos están vendiendo desde hace mucho, este sueño de aplicación en donde vamos a poder ver y leer lo que sea de DC Comics eh, en una sola aplicación. Es decir, vamos a poder ver películas animadas, vamos a ver hasta las caricaturas de Aquaman, de Ana Barbera, eh, y vamos a poder leer todos los cómics de DC Comics en esa aplicación, ¿no? Es, es co así como un pinche sueño, así como, no mames, güey, o sea, bueno, al menos para mí es un pinche sueño esa pinche aplicación, güey, o sea, poder leer cómics antiguos de la, de, de la era de plata de Superman y de Batman, que a mí me gustan tanto, este, este Batman de ciencia ficción que cambiaba de traje cada 
cada, cada número y, y estas historias, por ejemplo, las historias imaginarias de, de Batman y de Superman, ¿no? Que, me, que, que cada vez que leo una me gustan muchísimo. Este, vaya, me gusta. DC es, es, tiene, es mucho más eh, rico que, que Marvel en cuanto a historias y en bueno, cuanto a, y en cuanto a contenido. Claro, o sea, es, no, y, y, y eh, Marvel es, 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 digamos que es un señor de 50 actualmente y, y DC Comics es un señor de 90 ahorita, todo sabio y todo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, imagínense una aplicación en donde puedas ver todas las caricaturas, todo lo que hay de DC Comics. Estaría de poca madre, güey, en una sola aplicación. Es como un pinche sueño lo que nos venden, ¿no? Entonces, DC también está celoso con su pinche contenido para darle. Entonces, me da mucha curiosidad de una aplicación como esta, bueno, un servicio como este que se llama Inkipen. ¿Qué puede tener, güey? ¿No? ¿Qué tipo de cómics es lo que realmente lograron tener, ¿no? Porque si el servicio es como el de Comixology Unlimited, en donde sí hay muchas cosas completas que pues dices, órale, está chido, ¿no? Pero están, están yéndose por el camino de Netflix, están eh, produciendo mucho contenido original, digamos, ¿no? Están haciendo tratos con, por ejemplo, revivieron Elephant Men, una serie que nunca leí de, ah, esa es la dibuja de, de los 90. Un mexicano, Alex Sexner, de Bueno, pues muy buena la serie Elephant Man, de, es original de Comixology. Al menos los dos o tres números que van, a mí se me han hecho brutales, buenísimos. No, a ver, a ver. Tiene un, una buena cantidad de números en Image. O sea, era, se supone Por que eso, de... pero, eh, o sea, esto es como que la, el, el, lo, está lo está reviviendo claro. Comixology como Comixology original, ¿no? O sea, es, esto, de hecho, esto está pasando no sé cuántos años después de la serie de Image. O sea, All ya right, pasaron muchos padre. años. Este. Y, y como eso ha estado, por ejemplo, escape de, de Monster, Escape from Monster Island, que es como una película, sí, está muy chida, es como una, es, hagan, hagan de cuenta Jurassic Park, pero con, con monstruos cruzados genéticamente, o sea, está, está haciendo buenas cosas Comixology, pero se ve que lo están teniendo que hacer porque, pues, de nuevo están sangrando contenido porque todo el mundo quiere hacer su propio servicio de cómics digitales. Entonces... Eh, resulta que Comixology Unlimited se convierte como en un eh, lugar en donde puedes entrar y leer pruebas, pruebitas de todos los cómics, ¿no? Por ejemplo, puedes leer el primer trade de Umbrella Academy, pero pues hasta ahí, los demás ya los tienes que comprar. Puedes leer el primer trade de Deadly Class, pero ya no puedes seguirle porque pues hasta ahí. Son muy pocas cosas que tienen completas. Por ejemplo, algo por lo que vale la pena pagar la suscripción de 6 dólares en Comixology Unlimited es todo Hellboy. Entonces, yo estoy releyendo ahorita todo Hellboy y, y, y descubriendo cosas que no leí de Hellboy. Por ejemplo, ahorita acabo de, leer, acabo de leer, eh, un, yo no sabía que existían, escritos por Mike Miñola, eh, unos trades de Abe Sapien, historias de Abe Sapien, solo, güey. ¡Órale! ¡Están buenísimas, cabrón! ¡Buenísimas, güey! ¿En Entonces, eh, son hasta ahorita he, he leído dos de seis números. Eh, una es, es sobre, una, sobre una isla que se llama San Sebastián, en donde, pues, bueno, ¿para qué se las echo a perder? Eh, pero está muy tenebrosa, muy al estilo de Mike Miñola, totalmente cómic de horror, y aprovechando las, las fuerzas y, de, de, y debilidades de Abe Sapien como personaje, ¿no? 
Eh, por otro lado, la otra es eh, sobre un submarino ruso que se hundió con un, eh, con un artefacto de los, de los nazis eh, que lo recuperaron los rusos al terminar la guerra y se perdió en este submarino y pues mandan a Eva a, a recuperarlo, ¿no? En fin. Yo eh, creo que, que estos de Income Lot, o como, como se llamen, yo creo que han de tener muy bien estudiado. Inkipen. Inkipen, y es peor que yo pegar la noticia ni la ley. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que que han de tener muy estudiado el mercado porque a lo mejor están contando con gente que tenga el Switch y no tenga un iPad decente o no sea su principal. ¿Tú crees, a ver, ¿tú crees realmente que haya alguien que tenga un Switch pero no tenga smartphone ni iPad? Neta, güey. Que no tenga una tablet, güey. Pero es que no necesitas una tablet chingona. Con un Kindle Fire puedes leer cómics perfectamente, o sea... No necesitas, de hecho, ni siquiera un iPad. Con cualquier tablet puedes leer cómics. Y va a ser una mejor experiencia que el Switch. El Switch no está hecho para leer cómics. Es una pantalla que no está hecha para leer cómics. A menos que ellos adapten sus cómics a esa pantalla y creen una experiencia mejor. ¿No? Puede ser. Sin embargo, ahí ya estamos hablando de que, pues, si me vas a adaptar los cómics a esa pantalla, pues el Switch es muy grande, es pesado, no cabe en mi bolsillo, prefiero que me adaptes mis cómics a mi teléfono. Si ya voy a leer cómics adaptados, ¿no? En fin, eh, ellos lo que dicen en su kit de prensa es que Inky Pen te permite leer miles de cómics de una gran selección de editoriales y artistas en el Nintendo Switch. Todo el contenido está disponible al momento de la suscripción, no hay ningún pago más, no tienes que, que comprar absolutamente nada más. Casi todo nuestro, nuestro contenido está disponible a nivel global, excepto algunas excepciones. Estamos lanzando la aplicación en inglés, pero vendrán más idiomas. Las suscripciones de Inkypen serán válidas en todas las, las plataformas futuras que lancemos también. O sea, que están lanzando la aplicación inicialmente en Nintendo Switch pero seguramente van a pasar a smartphones eh, y tabletas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece, lo, lo, lo que más, fíjate que no me parece muy impresionante el pedo de, que, de una aplicación para leer cómics. Lo que me parece muy trascendental aquí es que Nintendo esté dándole paso, antes que a Netflix y a YouTube, le está dando paso a esta gente que se vete, que son totalmente independientes, es un equipo de 12 personas, se ven aquí, eh, y, y, y les está dando paso Nintendo, ¿no? Entonces, eh, pues eso me parece muy bien, ¿no? Eh, creo que, que habla muy bien de, de, de la dirección que está tomando Nintendo con el Nintendo Switch. Quería comentar ese pedo del Nintendo Switch, pero ya pasando otras cosas. Este, les preguntamos a nuestros podescuchas porque yo estaba notando que últimamente eh, estaba yo analizando, ahorita con lo de los 10 años de Cinépolis y Marvel, eh, Marvel va a sacar, eh, pues según ellos, su eh, antología de películas de Marvel. Están excluyendo la primera película de Iron Man y la primera película de Thor, lo cual se me hace estúpido porque son las películas que básicamente crearon todo el universo Marvel, de cinematográfico al menos, sí. pero pues bueno, allá ellos. Eh, eh, el punto es que eh, les preguntamos a nuestros podescuchas porque pues yo quería eh, tener una base aquí para la plática y 
Y pues bueno, eh, entonces lo que básicamente les pregunté a los podescuchas es que decía yo que estaba platicando con Eloisa sobre el personaje de Iron Man de Robert Downey Jr. Y les preguntaba su opinión eh, sobre que pues yo pienso que Tony Stark ya se revirtió a su estado original. Eloisa me decía, me caga el pinche Robert Downey Jr. como Iron Man, me caga, decía Eloisa. Y lo que estaba yo pensando es que digo, pues sí, o sea, este güey se revirtió totalmente a su estado original antes de aprender lo que aprendió en la primera y segunda película de Iron Man. ¿no? Entonces preguntaba yo, ¿es Iron Man de Robert Downey un personaje que solo funciona así, con nula inteligencia interpersonal y sin aprender nada de sus experiencias? ¿Cuál es la razón de que sea el vengador más ojete el que es el más popular? ¿No? Entonces, varios, varios podescuchas nos comentaron. Félix, por ejemplo, Félix Moro nos dijo, sería interesante oír primero tus argumentos para sostener esa afirmación. Puta madre, te los, te los acabo de dar, cabrón. Bueno, Alan Mandos dijo, opino lo mismo, pero vamos, para que sea divertido debe quedarse así. Los estudios de mercado no mienten. Ah, cabrón, este güey tiene información de adentro. Es Ay, como decir sueldo, que Bart ¿eh? Simpson nunca aprendió nada con lo que le pasó en tal cual episodio. Es irrelevante. Lo importante es que el personaje se repita en cada entrega. Ahí está la discusión. Juan Francisco Contreras dice, el actor se comió al personaje en futuras interpretaciones. Creo que no funcionará porque todo el mundo espera a un Robert Downey Jr. como Iron Man. Tal vez esto se dio porque Tony Stark, Iron Man, jamás fue un personaje muy potente con gran bagaje como puede ser Spider-Man, Wolverine, Batman, Superman. Bruno Cantú dice, me imagino que la gente se refleja en él como la figura que les gustaría ser, inteligente, mamón, playboy y con mucho dinero. Yo sé que al menos Tavo así es. <risa> León Sánchez dice, esa es mi gran queja del personaje, en cada película cruza un arco en donde pasa de cretino a mejor persona y en la siguiente todo se le olvida. No, es porque se dice Yanko González, es porque se parece a tantos de nosotros. Es que Yanko es bien mamón, güey, bien ojete. Entonces Ajá. dice, ¿será porque se parece a tantos de nosotros? No aprendemos nada votando por los mismos ladrones, escogiendo a parejas abusivas. Ay, pobre Yanko, cabrón. Yanko, cabrón, no mames. O sea, si no estás bien con tu vieja, mándala a la chingada, cabrón. Mira, es el pedo. Y es lo que le pasa a Pedro. Pedro <risa> se va por el puro culo. Pedro se va por el puro culo y ahí es donde vales madre, güey. Busca amor, acuérdate de la canción. Busca amor, nada más que amor. Ahora, si con el amor viene un culo, pues está poca madre, ¿no? Sí, ¿no? Así es, ahora. Tavo se fija en la cola, no en el culo, porque vaya, no están ustedes por qué saberlo, ni yo para contarlo, pero pues Tavo tiene ciertos gustos extraños. No es cierto. Que pues bueno. En fin, implican muchos ladridos y rebuznos. O combinación de los dos. combinación de los anteriores, ¿no? Nuestro amigo Luis Santos Medrano, un saludo a Luis Santos de Comixazo. Dice, creo que tiene ciertas ventajas competitivas. Ah, que luego, Luis Santos, luego viendo acá el área, el lado empresarial, güey, porque pues él el Comixazo, ¿no? Entonces dice, creo que tiene ciertas ventajas competitivas respecto de los demás Vengadores para ser el más popular. Es decir, fue el primero en tener película individual. En el tema aspiracional, pues todos queremos ser millonarios. No, pues ahí sí no puedo discutir contigo, cabrón. Y estar rodeado de mujeres... Pues no, tampoco se puede discutir ese pedo. Pocos quieren ser nacionalistas como Capitán América. Pocos quieren ser nórdicos como Thor. Yo sí quiero ser nórdico, la neta. 
no tendría pedos con ser alto, güero y mamado y, y cabello, pues bien pinche nórdico, güey, la y verdad. Y tener el musculote. Y tener pinches músculos. La, la, la neta no me gustaría ser nórdico, eh. Neta. O príncipes africanos como Black Panther. No, tampoco tendría ningún problema con ser un príncipe africano, güey. Me escribió uno bueno, de Nigeria. Vaya, que, o sea, que príncipe africano no de nación jodida, güey. Así, nación tipo. Wakanda. No, me escribió el correo un príncipe africano. Y de tener la grande y, como los africanos. Y tener la grande como los príncipes africanos. Pues está chingón. Y efectivamente parece que las películas no tienen un crecimiento cayendo en los mismos errores. Néstor Ortega dice: Creo que Tony sí crece, pero los escritores tienden a olvidarse de ello. Entonces no crece, cabrón. En mi opinión, durante Iron Man 1, Avengers 2, Civil War, Avengers 3, sí existe un crecimiento continuo. Primero, ser un hombre poderoso que solo se interesa en sí mismo, pero se da cuenta al tiempo del daño que causa y aprende el camino del bien. ¡Qué chingón escribe este güey Néstor Ortega! Después se da cuenta de que él solo no es suficiente. Falla creando Ultron y la culpa se acumula. Después decide actuar conforme a los elementos están implementando. Todo esto ya lo sabemos. Y cuando desaparece su lugar, no, al menos en las películas citadas, los, los mejores ejemplos considero. Creo que tomé otro sentido de la pregunta. Si es así, una disculpa. <risa> ok. Gracias por el comentario, Néstor. Muy acertado. Beto Pineda dice: Porque generalmente los peores pecadores son los más atractivos. Ay, cabrón. Porque reflejan en ellos el deseo que muchos quisieran volver real. Aymar Castle dice, pues yo no veo nada de malo, todos los superhéroes funcionan de la misma manera, ya deberíamos acostumbrarnos a eso, no sean pendejos, no sean estúpidos, no parecen tabo. Eso es, así escribió Aymar Castle. Creen por algunos arcos y todo regresa al status quo, la vida es siempre como persona. Bueno, Daniel Elocomón de Mar Sánchez Piña. No mames, güey. Daniel Elocomón de Mar Sánchez Piña. Esto es un güey, neta, cabrón. No, es ver perfil, tengo que ver este perfil, güey. Daniel Elocomón de Mar Sánchez Piña. Estás cabrón, Daniel. Es nuestro querido poder Vive escuchar. en San Juan del Río, güey. Bueno, ok. Eh, bueno, pues Daniel Elocomón, supongo que Elocomón es su segundo nombre. Locomón es, es un eh, Digimon. Es como Gustavo, Gustavo, ¿qué eres? Gustavo Alberto, ¿cómo es? Gustavo David, es Gustavo David Duarte. Es que peor que cuántos años que nos Notición para todos nuestros poesías. Gustavo David. Ese poesía es más inteligente que todos nosotros, que no pone ningún dato personal así muy comprometido en, en el pinche Facebook. Entonces, ¿cuál es, es el, el, el Facebook que usa para ligar, güey? Eh, claro. Porque no, la para gente echar es ojete con G y se siente identificada y efectivamente parece no evolucionar los reglamentos. Bueno, a ver. Contestándoles a todos, yo creo que las películas, al menos este universo Marvel que nos están presentando, está en un formato serializado. Es un formato en donde las cosas sí avanzan, sí suceden. No estamos leyendo cómics en donde las cosas tienen que mantenerse estáticas. No, aquí es un universo en donde realmente cada película lleva a la otra y se supone que hay una secuencia entre una película y otra, y estos personajes verdaderamente están creciendo, ¿no? Yo he visto un crecimiento y una evolución muy importante en Capitán América, por ejemplo. Sí. Se ha notado brutalmente la evolución de ser un güey ingenuo a el líder que es ahora el Capitán América, ¿no? Que vimos en, en Infinity War, ¿no? Ahí yo veo una evolución clara y, y rotunda, ¿no? Eh, eh, vaya, veo evolución hasta en Ant-Man 
de, su, de la primera a la segunda película, hay cambios en Ant-Man, ¿no? Sin embargo, Robert Downey Jr., eh, más bien Iron Man o sí. Tony Stark, güey, sigue siendo el mismo ojete, güey. Y, y en la primera película parecía que ya había aprendido que, pues, puta madre, no debería de ser ojete, pero sigue siendo ojete, güey. Entonces... No sé qué pedo con este cabrón, güey, pero a mí no me parece el... No tiene la personalidad de un héroe. Yo no admiro a este a este, a este, este güey que está platicando con Pepper Potts al principio de Infinity War. La verdad, no, no lo admiro, güey. No me parece un héroe. No, cabrón. No, o sea, es un güey mandón. Es un güey soberbio. Es un güey... No, o, o sea, la, la neta, no lo admiro, güey. O sea... Sí me hace reír de vez en cuando, pero me caga, güey. O sea, sinceramente no me cae bien este Iron Man, güey. Es un tipo... todo eh, Durante toda la película de Infinity War, parece que se empeñaron en hacer que Tony Stark me cagara la madre. Y lo lograron, güey. Porque es un güey mandón, mamón. Eh, eh, en, en todo sentido se siente el más... El más sacale punta en todas las situaciones, güey. No tiene ni la más mínima empatía, ni, ni no sabe cómo relacionarse con las personas. O sea, el güey lo único que da es órdenes, güey, y se siente autoridad el cabrón. O sea, vaya, no. No, no, visto eso antes. no, no, no. La verdad es que, es que simplemente <risa> no me caga este, este, <risa> específicamente el Iron Man de Infinity War me caga, güey. Pedro, a ver, dime qué. Pues mira, a ver, yo creo que tiene que ver con el hecho de que no le han hecho suficientes películas. Ya llegó el momento en el, de que, aunque es el primero que le hicieron la película del universo Marvel, nada más tiene dos. En la primera. Tres. tres debo decirte. Ah, que, bueno, perdón. Yo sé que la has borrado de tu memoria, pero sí. tiene tres películas. Tiene tres películas. Ah. Y de hecho, en la tercera película. Eh, si hablamos de la personalidad de Tony Stark, prefiero mil veces a ese Tony Stark de la tercera película. El que tiene síndrome de pre, no sé qué. Prefiero mil oh, veces claro. a ese güey porque es un güey hasta cierto punto humilde, vulnerable, en fin, a este tipo cagante que veo en Infinity War. Sí, o sea, el Tony Stark de, de Iron Man 3 me parece mucho más agradable que este personaje insoportable de Infinity War. Pues sí, yo creo que igual, o sea... Lo estamos viendo como que ya llegó el momento en el que el personaje no avanzó, en el que pues se volvió como que el, el que resuelve un poquito las cosas. Yo para mí, tienes razón, ya había borrado la tercera película, pero pues bueno, hay veces que yo creo que lo más que avanzó el personaje fue a quedarle claro que tenía que hacer algo bueno en su pinche vida, no necesariamente que, que fuera... El, no la, la persona buena, la persona agradable con los demás y bueno, pues también igual y simple y sencillamente es que esas son las partes que no estuvo bien escritas, por ejemplo, ot otra cosa que sí me molestó un montón de Infinity War es cómo escribieron a Star-Lord ese pinche Star-Lord a, a mí en lo particular no me, no me hace tanto ruido el Tony Stark pero el Star-Lord es así veo la es cierto porque este episodio del guante güey este episodio de que prefiere darle un putazo a Thanos Exacto. que que le quiten el guante, güey. A mí me cagó esa escena, güey. No, y, y además, las cosas se les están llevando a la fregada y él prefiere 
verse como el, el, el más atractivo, el mejor, eh, la, la mejor persona que, 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 que preocuparse por la situación, que es más, hasta su vieja está bien preocupada. Y el vato se preocupa más por ser la autoridad, por ser el... Ese no es el Star Lord que yo conozco, o sea, yo creo que también estuvo, de cierto punto, en esos dos personajes y descuidaron... No, el pero, pero el tema, ponle que Star-Lord nada más es Infinity War, pero para mí, el tema de Tony Stark viene desde Civil War, desde la película de Civil War, desde ahí, la personalidad de Tony Stark es la misma. Este, es este Tony Stark autoritario. No, desde Avengers no. 3, güey. No, en Avengers Ultron. 3 tenemos este mismo personaje. La de Avengers 3, dices, este mismo. Dos, la, la de Ultron. Ultron. La 2. La 2, Avengers la dos, 2, es la 2, cierto, la no, existe, la no existe Avengers 3 todavía, bueno, al menos el nombre, porque Civil Avengers War viene siendo Avengers que acabas de ver, la de Civil War será prácticamente Avengers 3, pues, combinada con, bueno, no sé. Entonces, eh, de verdad, desde, desde Avengers 2, la era de Ultron, ahí empezó este pedo de Iron Man, ¿no? Entonces, porque sí, en las tres películas de Iron Man sí se ve una evolución, se ve cómo cambia el güey en las tres películas. Pero a partir de esas tres películas, el güey se revirtió al mamón que vimos al principio de Iron Man, abriendo los brazos a la, al, al, a la tonada de la música esta, de ¿cómo se llama? De eh, ACDC. De ACDC, Explo mientras explotan las bombas en la demostración de armas. Se revirtió ese güey. Pero, es exactamente ese güey. Pero creo que eso es desde no, que no, viene, no, desde no, que Disney tiene lo de Marvel. No, Tavo, Tavo, no, eso no. Pero, mira, no creo que sea tanto así como que regrese a la misma personalidad, porque, bueno, es su, su rasgo de por sí, o sea, no puede tampoco cambiar totalmente. Ahora voy a ser bueno y a ser totalmente humilde y así. O sea, el güey es así. Así, las, las top two, nadie cambia tan drásticamente su personalidad. Pero lo, lo autoritario, ¿en qué momento salió, güey? Pero... Lo autoritario, ¿en qué momento es, salió? Creo que lo que tiene este es su, su característica es que se preocupa de más. Esta, sí. Este personaje tiene mucha, sabe demasiadas cosas. Y entonces, esto que hace es una fachada solamente. Esto que te hace así para interactuar con la gente de esa forma, así medio antes, es una fachada. Pero en el fondo se ve que tiene, se preocupa por la gente, se preocupa por Peter, se preocupa por su esposa, o sea, tiene algo más, o sea, no es que haya regresado totalmente al, al primer personaje que era un borracho y un este mujeriego y así. Y, y, y que le, le, tiene, le pero ha cambiado su forma de ser. A ver, sí le voy a reconocer eso a Chucho, la cuestión de que cambió en la cuestión de que ahora sí se preocupa por los demás, aunque sea soberbio, sigue siendo soberbio pero se preocupa por lo menos por los demás en la primera película de Iron Man, pues nada más se preocupaba por el negocio, porque... Y, pero yo creo que se volvió así un poquito también por pues descuido de los escritores, a lo mejor los escritores se confiaron en que a todo mundo le gusta Iron Man, a todo mundo le cae bien Robert Downey Jr. y que efectivamente no tenían una película atrás que respetar. Bueno, a ver, a mí la, el, el, lo que es, el que sea soberbio no me molesta, va, es parte del personaje, ¿no? El que se preocupe por los demás definitivamente tiene que ser parte del personaje. Pero, como ustedes saben, yo soy adverso a cualquier forma de autoridad, ¿sí? Adverso por completo. Si un... Cuando era niño en la escuela, si una maestra me decía, Mario... 
pon la mano así para los honores a la bandera, yo lo que hacía es que me la ponía en el culo. No sé por qué me la ponía en el culo, ¿verdad? Es una mala decisión, pero pues ahí me la ponía. Ahora, el tema es que, ¿de dónde salió lo autoritario de este Tony Stark? ¿En qué momento se puso tan autoritario y a darle órdenes a todo mundo? Hasta, vaya, hasta Doctor Strange se pone a darle órdenes, güey. O sea, es cagante así de autoritario, güey. Cagante. No. Esa es la característica que a mí me recontraemputa, güey. Es no la sería. peor de todas las otras. Todavía las puedo tolerar, pero lo autoritario, cagante. Claro, sí, no sí. sería prácticamente parte de la crianza de güey de chiquito que es jefe de la empresa, todo el mundo hace lo que él quiere, lo que dice y todo eso. Y, y, no, y realmente eso le afectó ya en su vida adulta. A ver, no estamos hablando de una persona, Tavo, esto es como lo escriben. Pues bueno, pero claro, pero, 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 pues... Y, y cuál, y, la sí, única forma de relacionarse con los otros es... A, ver, a lo mejor como regresamos a lo mismo. Es una decisión de los escritores que puede basarse en el personaje que dicen, guay, hasta mucho ya creció, ya... Eh, y en la segunda lo libramos de ser alcohólico, en la tercera eh, lo libramos de sus miedos, y ahora que lo libramos de sus miedos... Así que, que, que sea este mandón. Mm. Pues sí, es algo que nos hace ruido, que no nos gusta, que a lo mejor no debería de ser. Pero bueno, pues eh, es algo que tal vez se de, no, no, no que tal vez que definitivamente se tendría que mejorar dentro de las películas y que bueno, pues eh, sí. es algo que sí, es bastante desagradable o es, o es por lo que ha dejado de generar tanta atracción este personaje de, de Iron Man. Creo que ya la, menos gente habla de él, menos gente... Ya no sé qué pedo con Robert Downey Jr. Porque tampoco está haciendo películas independientes. Me acuerdo que yo decía, ay, pinche Robert Downey Jr. mamón, no quiere hacer películas. Me decías tú que era también por todo este trabajo que es promocionar la película, que hacer una película de, de este tipo es, es mucho desgaste. Me, me lo dijiste, a lo mejor por eso simplemente no es por la cuestión de lana, es por el desgaste. Pero yo tampoco lo veo haciendo... Películas chiquitas o películas regulares que yo creo que también la gente iría al cine. Hizo dos o tres comedias, hizo una comedia con este güey de la cruda. Ajá. Que sí. Estuvo muy buena, güey. Y, y, y fuimos a verla, pero ¿hace cuánto tiempo tiene? Ya pero sí, tiene como chido, tres, no cuatro años, cabrón. O sea, Ay, yo pero... creo que el güey es bien huevo. Y a lo mejor hay donde ves está reincidiendo en algunos en sus pedos que trae y todo. Tal y vez. Pues, porque además lo veo exageradamente delgado. Se ven en Infinity War se ve eh, pues, del, o sea, ya no se ve así pues mira, bien frondosote ah, como se veía puede ser dos cosas, ¿no? o efectivamente como tú dices, está recayendo en sus, en sus vicios, puede ser o a lo mejor lo contrario cabrón yo la última vez que vi una entrevista con él estaba bien enamorado, enamoradote de su esposa, a lo mejor está haciendo su familia y Ándale. está diciendo también la necesidad no tiene de hacer más películas. No, 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 no. Ahora, hablando de eso, hablando de actores que hacen otras películas, y en fin, quiero comentar este tema de Kevin Spacey y los 176 dólares. ¿Han oído eso? A la madre, sí, está cabrón. Bueno, eh... Creo que es la cifra, 176 dólares. Algo así, pero es una mamá. Bueno, es una cantidad. El punto es que eh, resulta que hay una película que se llama The Billionaire Boys Club. Nosotros, porque pues ya saben ustedes, hacemos los superhueyes y pues nos llegan paquetes de prensa 
especiales de los estudios, pues resulta que Loisa y yo la vimos hace como dos meses, neta, como dos meses, como dos meses, sí, como dos meses, ¿no? mes y medio, dos meses, vimos esta película en un paquete de prensa que nos llega, ya sabes, la academia nos manda este pedo, tenemos que ahí comentarles qué nos pareció la película, en fin, este, bueno, ya, ya, ya es cosa... Entonces, eh, la gente de prueba. Exactamente, sí, 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 entonces nos mandan este pedo, vemos la película y yo les comento mi opinión, ¿no? Les digo... Eh, pues no sé, vaya, me parece una buena película, eh, me parece, me gusta ver de regreso a Kevin Space, en fin, y ahora me entero que esta película se estrena en Estados Unidos esta semana y solo se estrenó en ocho salas de Estados Unidos, ocho salas en todo el país y solo recaudó ciento setenta y tantos dólares. ¿no? Chale. Entonces, eh, es decir, entraron básicamente... 16 personas más menos a ver la película. A la madre. A mí me parece una hipocresía total de la, de la gente de Estados Unidos. La neta, güey. Es una mamada, güey. O sea, desde mi punto de vista, yo, de hecho, decía yo, Pedro, ¿por qué dejé de ver la serie de Star Trek? Hubo algo que provocó que yo ya no soportara Star Trek Discovery. Ah, ok, es lo que te iba a preguntar. Sí, y hubo algo que, que, que dije, esta serie, o sea, como que la dejé de ver, pero inconscientemente, güey. Y ahorita haciendo memoria, me acordé que realmente me caga este cabrón que sale en Star Trek Discovery, que es el que denunció a Kevin Spacey. No voy a decir que está bien lo que hizo Kevin Spacey, porque a lo mejor el cabrón de veras es un... Hijo de puta que, pues, anda por ahí, este, queriéndole arrimar el, el fierro a lo que se mueva, ¿no? Pero, eh, la verdad es que este cabrón, una, una cosa que denuncian ya años después y todo, ya es, es un, no sé, o sea, ahorita que, que está esta, la verdad sí me parece que este cuate se agarró del, del, de la ola de, de denuncias que hubo en Hollywood y de lo que pasó con Weinstein y dijo, pues de aquí soy, a mí me pasó también con Kevin Spacey, voy a denunciar a Kevin Spacey, ¿no? Y la verdad es que Kevin, ahí sí me, me cagó la madre porque Kevin Spacey siempre ha sido uno de mis actores favoritos desde que lo vi en, 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 en Los Fechosos Comunes, güey. Bueno, el astuto. No, no, no. Yo la primera, yo, yo empecé a identificar a Kevin Spacey en sospechosos comunes, después en Seven, pero cada vez que yo veía a Kevin Spacey en una película, decía, esa película la tengo que ver, porque es de Kevin Spacey, porque yo sé que él escoge muy bien sus guiones y hace muy buenas películas, cabrón. Y realmente, esta película no voy a decir que está chingona, güey, es, es una historia real de unos chavos que hicieron ahí una estafa de acciones. Y él es como que por, a ratos es su mentor, a ratos es el villano de la película. Pero pues realmente, o sea, esta pinche gente ya jodió a todos los que hicieron esa película, güey. O sea, ¿por Kevin Spacey salieron jodidos todos, güey? Sí. O sea, me parece una hipocresía muy grande de los pinches gringos. Me parece una mamada, güey, porque una cosa es lo que haya hecho este cabrón, yo creo. Y sí, otra cosa... Muy su pedo que hace con su culo en su vida privada, pero cuando es actor, yo creo que pues estamos viendo al personaje, no al actor, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, claro. ¿no? Y, y a ver, y finalmente, como... si él cometió un delito, pues que lo juzguen por el delito y ya. Que o lo sea... juzguen por el delito y lo metan al bote. ¿Por qué no está en el bote el cabrón, güey? ¿O qué sí. pedo, güey? O sea, 
Me parece una cosa totalmente hipócrita de los pinches gringos, güey. Clásico de los gringos, güey. Fíjate, ayer... Bueno, eso no lo puedo mencionar aquí. Bueno, hipocresía del gobierno gringo, pero no lo puedo mencionar porque es un evento privado de agencias pero, de gobierno privadas. Luego les platico. Pero aquí pero, no pasó oye, lo mismo sí, con sí, lo del... Vamos, sí. Con el que le robó el del abismo al viejito que todo el mundo sacaron en bueno, contexto, un, un proveedor le estaba robando los gancitos al, a un viejito a su tienda de raya y cuando le estaba despachando y luego leí los comentarios. O sea, estamos hablando del porfiriato, Pedro, este Tavo, fue en, en no, la tienda no. de raya del señor. No, lo que pasó fue ahorita. Hace como tres días. No me digas, ¿hay, hay, hay tiendas de raya todavía actualmente? La tienda del viejito, así. Lo que tienda del diciendo, viejito, pero era... Pero, o sea, era sobre este güey que le estuvo robando al viejito sus gancitos y todo eso que le estaba despachando. Y me entonces a su chamarra, pero ya viene la gente de manera que, que vimos una empresa maligna, tóxica, mala la vida. Espérame, espérame, pero a ver, a ver, a ver, a ver, Tau. Ya no sé, te, primer, es que primero empezamos con el tema del porfiriato. Y luego pasamos Tú metiste el tema de porfiriato. Es que dijiste tienda de raya, güey. Tienda de raya. Bueno. Pienso porfiriato, no sé. A lo mejor yo soy pendejo, güey. Bueno, pero, contexto. No sé. Ahora, Salió, ahora le estaban robando sus gancitos al señor. Sí. Y entonces, como le estaban robando sus gancitos al señor, dijeron que Bimbo era una corporación maligna. ¿Ese es el pedo que estamos diciendo? No, que un empleado que estaba haciendo un, hasta un delito, un crimen, se la... Ah, el empleado se estaba robando los gancitos. No, no, el que estaba, estaba prohibiendo. Estaba, el, el empleado estaba robando. Y resulta que pues yo allí no lo veo la, la hipocresía porque el empleado lo cacharon, lo, lo corrieron, lo que tú quieran. Y Bimbo sigue vendiendo igual cantidad. Aunque todo mundo habló de eso, lo corrieron y, y Bimbo sigue vendiendo lo mismo. Entonces, bueno. No, pero, y, pero, pero a ver, ahora, ahora, entiendo ahora, cuál ahora, es el problema. Por eso, ahora. Neta. Y, y Bimbo, que es una compañía que vende alimentos tan nutritivos. Eso es el, es el punto. Que todo el mundo estaba sacándole... Pues el delito que cometió este señor que trabaja para la bimbo, ya todo el mundo está en bimbo, es maligna, nomás se guarda a los niños. Y pues dije, dije, estos son peras y manzanas, ¿no? Y te estoy... Ok, mira, Tavo, a ver. A ver, ahí te va, ahí te va. Ok. Sí me parece un tema trascendente el que acabas de mencionar, Tavo. Independientemente del porfiriato, sí me parece un tema trascendente. Sí me parece que el señor está mal que le estuvieran robando sus gancitos. Tienes sí. toda la razón. ¿Pero qué puta madre tiene que ver con Kevin Spacey, cabrón? Eso es lo que no entiendo. Que la gente, bueno, que la mayoría de las personas arremeten contra quien no debería ser. Ah, y, y sobre todo porque arremetieron contra Bimbo. Que, no, que también diciendo... deberían de arremeter contra Bimbo, pero por otras razones. Bueno, pero no, en este caso... Okay. Eh, eh, creo que okay, bueno, bien. buena aportación, Tavo. Muy bien, vamos a dejarlo en que... Muy buena aportación. Ahora, el tema es que... Eh, eh, eh. ¿Qué puta madre estaba yo diciendo antes de que estaba? Bueno, pues, esto de que a la gente que hizo la película le cargó el payaso, Exacto, nomás por porque, ahí. bueno, pues Kevin Spacey, pues la verdad es que finalmente, de, si te había hecho algo malo, bueno, que él de, en los procesos legales lo, lo pagara y si ya. Te digo algo, lo mejor de esa película es Kevin Spacey. ¡Neta! O sea, neta, güey. O sea, es una película en donde sale este güey que hizo de Exi en, en, en la película de Kingsman. Ajá. Sí, 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 claro. Bueno, y sale otro chavo que también, el güey el que... Son básicamente el güey el que hizo de Exi en, 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 Kingsman. en Kingsman. El protagónico. Y el, y el chavo que, que salió en Baby Driver, que también salió en la película de los... 
de los chavos del, que tenían cáncer de las estrellas. Si ¿Sí uh -huh. te acuerdas de este muchacho. Bueno, sí, sí. ellos dos son los que hacen esta trama de... Entonces, eh, güey, o sea, realmente los protagonistas son los chavos. Kevin Spacey es totalmente secundario. O sea, ¿por qué tiene que tronar toda la pinche película, cabrón? Sí, de acuerdo. No lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, me parece una hipocresía total. Yo, yo esas mamadas no las entiendo. Tronaron House of Cards nada más por, por sus huevos, cabrón. A ver, a ver, a ver. Que, que, que ahorita tronara, por ejemplo, House of Cards porque siempre tuvo ese guiño en la realidad de ahorita, pues no queda como que con la realidad el hecho de que el, el presidente de los Estados Unidos sea tan pendejo y que te pongan en la tele un presidente inteligente, bueno, eso ya es otra cosa, ya ahí tendrán los, ahí ya tendrán los escritores que lidiar con eso, cabrón, a lo mejor... No coincidía, ¿no? Sí, sí, a, a lo mejor te ponen que, que le ganó la soberbia al Frank Underwood, una mamada así, pero eso ya es otro pedo, güey. Sí, sí. Entonces, sí, este... El problema es el linchamiento social sí, en general, no, o sea, no. la gente pues ve lo que quiere ver, los medios te lo manejan de cierta forma, y pues ya no vuelve a ser lo mismo, quiera que no, pero pues lo que ya está hecho, lo que fue... Pues mira, no tener... Ahorita es difícil hacer este, todo este tipo de cosas. Lo que fue, y, y mucho no Mucho de será, lo que antes no, no era correcto o, o no estaba bien, o sea, era normal, ahorita ya a todo mundo le ofende. Va también por ahí que la, las generaciones... Bueno, no sé, no sé si es la generación o es más bien la, cierto tipo de gente que, este, que se ofende muy fácilmente por algunas cosas que son en su contexto, en algún momento, pues fueron normales. O sea, tal vez haya que tomarlo como es eh, y analizarlo más que nada antes de ofenderse. Ándale, yo creo que tiene que ver más con analizarlo, tiene que ver con no dejarse llevar con lo que está en el momento y no dejarte llevar con... Eh, las malas intenciones y además ya con el enojo que traes, porque hay gente que ya se la vive enojada y que de repente ante el más... ¿Qué problema tienes con eso, chingada madre? Exactamente, y que ante el más pequeño pretexto ya ahí está aprovechándose para disfrutar, para... Bueno, a ver, no, o transportar no, su... no, 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 espérame, 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 creo que es al revés, espérame. desde mi punto de vista. A ver. Porque ahorita lo que está... Eh, Eloisa me lo ha enseñado mucho, eh, por ejemplo en su Facebook... A cada rato ponen imágenes. No te juntes con la gente negativa. La gente negativa te echa a perder la vida. La gente que se está quejando de todo, que la chingada, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues a mí la gente positiva, o sea, esa gente que finge todo el tiempo estar contenta y todo el tiempo, ¡ay, hola! Te voy a regalar una sonrisa. Ya te la regalé. O sea, ese tipo de gente no es, es gente de cartón y desde mi punto de vista es gente tonta. Porque en la vida siempre hay cosas buenas y hay cosas malas. Y las cosas claro. malas yo creo que hay que decirlas. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me ha caído mucha mierda. Porque todo el mundo me ve como negativo y quejumbroso. No. El pedo es que a lo mejor las cosas buenas me da huevo a ponerlas en Facebook. Neta. O sea, si me pasa algo bueno, pues es raro ponerlas en, que lo ponga en Facebook porque yo lo disfruto. O sea... ¿Para qué pongo en Facebook que, que, me, que me pasó algo bueno, no? Yo realmente, Ay, Facebook, vida, Facebook, en general, pongo cosas malas, porque pues lo que quiero es poner algo que me cagó la madre y que quiero que se entere la gente, güey. Que, que sepan que este pedo estuvo de la chingada, güey. Entonces, ahora resulta que la gente me ve como el pinche negativo, quejumbroso, 
qué hueva contigo, cabrón, yo no me junto contigo porque ahí me pegas lo negativo. Y entonces eso es muy del de tema actual, güey. Entonces, esta gente es más bien la que está aleja la que está linchando a, a Kevin Spacey, güey. Pues sí. Sí. O sea, no es la gente, al contrario, los que afrontamos lo negativo somos los que tenemos tolerancia a esas cosas. Claro. Es esta gente de que acuerdo, quiere de acuerdo, de negar acuerdo. por completo que existen las cosas negativas y quieren regalarle sonrisas a todo mundo que ven, ¿no? Entonces, es cagante, es cabrón. Oye, y está como la, esta situación también de que, yo, aparte, bueno, a lo mejor porque soy varón, pero no le veo lógica, eh, esta cuestión de hacia Argento. ¿Eres varón? O sea, ¿tienes un título nobiliario de varón? Bueno, hombre, a ver, esta madre de hacia Argento que de re, eh, resulta que se aprovechó de un niño de 17 años, cabrón, sí. Y digo, ya, ya tiene sus añitos, pero... Esta pincha de Sergento me, me sigue encantando, la, la pinche vieja esta, o sea, ahora resulta que Mónica Belushi se violó a un chamaco de 17 años, no mames, o sea. No mames, es en serio, es neta, güey. Sí, que hace Argento se violó un chamaco de 17 años y que... No, espérame, Mónica Belushi. No, 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 no pero ya, ya digo que es lo, el último Ay, extremo que falta. Ya sería cabrón. lo que faltaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pobre muchacho, fue violado por Mónica Belushi, ¿no? Sí, o sea... No mames, güey. Digo, que, que la verdad, hacia Argento, sí sabes quién es hacia Argento, ¿no? No, pero ahorita la Ah, bueno, pues, ¿Cómo se deletrea? Asia, como la Asia Argento, la hija de Dario Argento. O sea, está claro. re guapa. Digo, ya tiene sus añitos, pero. Pero está bien. Ah, no, pues mira, aquí hay una foto de. No, pues sí, está. está bien, o sea, no, tiene dos atributos muy especialmente en esta foto que bueno, estoy viendo. A ver, a ver, a ver. Hace, hace cinco, el, el escándalo es que hace cuatro años se violó un chavito de 17. No mames. Qué, qué crimen. Sí, no te Qué terrible. crimen tan brutal, de veras. ¿eh? No, es, esta mujer que estoy viendo violó a un muchacho de 17 años. Sí, qué, qué abusador. Qué crimen tan brutal, de veras. Porque más, más bien el, el problema es que ella este, denunció a alguien de la misma a, manera. Al, al, al Weinstein. Fue una de las que denunció al Weinstein. Y ahorita por eso se la están armando de pancho. O sea, no mames, güey. Sí, sí, sí. ¡A la madre! ¡Qué hueva me dan, cabrón! Sí, la neta. Ah, por eso, ver, en fin, redes sociales. en fin, de verdad que... No, no es este no es un tema de redes sociales, güey. Esto es un tema que ya trascendió mucho más allá de las redes sociales, Tavo. No, no, no. Esto ya... Esto ya estamos en hablando de que una película no fue nadie a verla, güey. Esto ya no es un tema de redes sociales. Güey. Y es un tema que ya trascendió a todos lados. ¡Qué feo! Entonces... Pues bueno, entonces me parece una hipocresía total. Lo que sí es un hecho es que la carrera de Kevin Spacey desgraciadamente está destrozada. No creo que Kevin Spacey se pueda recuperar de este pedo. No creo que volvamos a ver otra película de Kevin Spacey nueva. Tal vez, no sé, en unos 30 años, no sé. No, 30 años va a estar. Lo están linchando bien, cabrón, güey. Y no es como que digas... No sé, no sé, Bill Cosby, por ejemplo, ¿no? Que, pues sí, el tipo era prácticamente criminal y lo, está, y lo juzgaron y creo que lo metieron al bote, ¿no? Kevin Spacey, hasta donde sé, no lo sé, no sé si tenga un proceso legal o qué, pero independientemente de eso, pues era de mis actores favoritos, güey, y cada película que sacaban con él me gustaba y siempre muy buenos villanos, cabrón. En fin, vaya, Mira. creo que... 
desde mi punto de vista, el mejor Lex Luthor que hemos visto en pantalla es Kevin Spacey, güey. Es lo mejor de esa película, Kevin Spacey. Eh, ahora, no lo sé porque tampoco me he metido a investigar, pero sí eh, eh, escuché fuentes, a lo mejor porque te digo, también me caí bien. Pero escuché fuentes donde resulta que también en un teatro que estaba dirigiendo en sus... En, eh, cuando estaba entre temporadas, un teatro para principiantes, también salieron en Inglaterra, también salieron casos de, de chavos a los que acosaba. Pero lo que sí también me duele, independientemente de eso, es que efectivamente eh, tenía toda una serie de papeles muy interesantes, de proyectos que iba a hacer. De, por ejemplo, iba a interpretar, este, no sé si en película o en teatro... Al, a la persona que justamente luchó porque hubiera seguridad social, porque hubiera algo como seguro social en todo el mundo, el, el primero, y, y tenía toda una serie de papeles bien interesantes, bien propositivos, y que pues ya se fueron a la mierda por todo eso, ¿no? Entonces, ah, eh, ¿qué puedo decir? Como tú dices, es, no nada más era una persona que me caía bien, que tiene, por ahí tiene un video donde habla justamente de la importancia de, 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 de que la gente se exprese, de que hasta los que se sienten inferiores, porque dice, yo, yo cuando era un estudiante de teatro, yo era el, el, el más calladito, yo era el más... Y sí, efectivamente, él comenzó a tener éxito, es como Robert De Niro, él comenzó a tener éxito hasta la edad madura, hasta tener 39, 40 años, o sea, entonces la verdad es algo bien que sí, eh, duelen esas cosas. Bueno, entonces, eh, pues a partir de este punto, vamos a caballeros, vamos a escuchar la sección, su sección, esa sección que usted siempre espera, y yo sé que a usted le encanta, elementos de la historia perfecta. Así es, damas y caballeros, nuestra nueva sección, aquí en el Tribunal de la Justicia, elementos de la historia perfecta, donde hablaremos de algún eh, personaje o eh, historia que sabemos que, hay, que es repetitiva, que hay muchas historias de ella, ¿Y cuáles son los elementos de la historia perfecta? En este episodio, el día de hoy, hablaremos de la historia perfecta de Star Wars. ¿Qué elementos tiene la historia perfecta de Star Wars? Eh, pues en ediciones posteriores hablaremos de Batman, de Spider-Man, de Wolverine, de James Bond. En fin, entonces, ¿qué elementos hacen una historia perfecta de Star Wars? Eh, de hecho... Esto eh, me vino a la mente la idea porque estoy eh, con un libro que se llama eh, Star Wars Alliances, en donde los protagonistas son Darth Vader y el almirante Thrawn, pero también el protagonista es Anakin Skywalker. Entonces, esta es, esta es una novela que se enfoca por completo en los villanos. Los villanos son los protagonistas, dos villanos muy trascendentales y muy fuertes son los protagonistas de esta novela sin embargo la novela sigue manteniendo las características de una historia de Star Wars pero no totalmente porque tiene un alto nivel de carga militar de estrategia militar de, eh, tiene un alto nivel de, de eh, creo que desde mi punto de vista la puedo comparar más con una historia de Star Trek con personajes de Star Wars ah, que una bien. historia de Star Wars, ¿no? 
Eh, esta es una novela escrita por Timo Tizán, este cuate que, que yo sé que casi no se habla de él, pero él es el que revivió Star Wars. Sí. Este güey revivió Star Wars cuando Star Wars estaba muerto. Nadie hablaba de Star Wars. Timo Tizán lo revivió con, su, eh, con sus tres novelas. Eh, y hace, en este libro, él hace referencia a muchas cosas que él ha hecho, ¿no? Por ejemplo... Hace referencia a los TIE Defenders que salen en un juego en donde salió el Almirante Throne. Un juego que era un simulador de TIE Fighter, que se llamaba TIE Fighter precisamente. Fue la primera vez que vi al Almirante Throne fuera de un libro. Y él hace referencia a los TIE Defenders. También hace referencia a la serie de eh, Rebels, en donde también utilizan al Almirante Throne. En fin, eh, eh, como Timothy Zahn creó al Almirante Throne, y creo es una de mis predicciones que pronto, hablando de los próximos cinco o seis años, vamos a ver una versión en cine del Almirante Throne. Estoy prácticamente seguro que vamos a ver al Almirante Throne en el cine. Sí, sabes cómo terminó Rebels el Throne, ¿no? Tavo. Bueno, entonces, no, el tema es que eh, eh, creo que... Eh, ya me sacó de onda este cabrón. Bueno, entonces decía yo, los, el, el, para hacer una historia perfecta de Star Wars, ¿qué elementos necesitamos? O sea, porque podríamos caer en la, la trampa que cayó J.J. Abrams para el episodio 7. Él, precisamente estoy seguro que se hizo esta pregunta, ¿qué elementos necesita una historia perfecta de Star Wars? Necesita un, un arma brutal, necesito un héroe joven que está aprendiendo. Necesito un misterio sobre los orígenes de este héroe joven. Necesito un ejército maligno, alguna forma de ejército maligno. Necesito también un villano con máscara y voz rara que pueda manejar la fuerza, ¿no? Necesito un maestro, ¿no? Un, un, mentor. un, un mentor. Y pues cayó en repetir prácticamente la historia que hizo George Lucas en Star Wars. Entonces, si lo destilamos un poco más, ¿qué elementos necesitamos para que realmente una historia se sienta una historia de Star Wars? Pues mira, yo creo que es este contraste entre que las cosas están de la fregada, que las cosas están en un momento muy negativo y que de todas maneras... Um, hay gente que le está apostando o, o hay, sí, hay gente que le está apostando algo positivo y que de todas maneras no se pierde eh, estas ganas de seguir para adelante, estas ganas de eh, aferrarse a la luz aún en el momento más difícil. Ok, ¿no? ele elemento número uno, el positivismo ante la, auto ante la adversidad. ¿no? Una adversidad brutal, pero tenemos un elemento de esperanza. Claro. Acuérdate que era A New Hope. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Bueno, va. A ver, y, y era. Y comienza con esta pinche navesota grandota persiguiendo a esta chiquitita, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? O sea, es, es, eh. Tiene que haber eh, espacio para que sea una buena historia de Star Wars. Claro. No puedes tener una historia de Star Wars sin espacio. No. No, no, definitivamente. ¿No? ¿Seguro? ¿No puedes tener una historia que se lleve a cabo en un solo planeta? Yo creo que tiene que ser... 
Yo sí. creo que tiene que ser una pequeña, una pequeña gran historia en un mundo grandísimo que no tiene que ser explicado. O sea, un fragmento, como viene de los seriales, un fragmento de algo que no te tienen que andar explicando todo, pero que pasa una cosa, o sea, te están explicando una historia dentro de ese universo más grande. Sí, es buen punto lo que dice Tavo. Y aparte, yo creo que más que el espacio, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la tecnología. Tiene que haber este contraste entre, entre tecnología, entre cosas muy fuertes que puede hacer la tecnología, pero también con esta situación de que puede haber cosas pues muy, eh, muy si tú quieres, primitivas, muy sucias, sí. muy de que eh, también de todas maneras a lo mejor este funciona también atacarte con un pedazo de hueso o, o, o también eh, lo mismo puedes estar en una en una pista espacial que en un lugar de terracería, ¿no? Que eso también sí. puede pasar en casi cualquier parte del mundo, en los países más desarrollados menos, pero te lo puedes encontrar, sí, ¿no? Ese, ese estoy contraste. de acuerdo, tiene que ser aterrizado, como estás diciendo. Cuando antes de Star Wars, todas las películas de, del espacio, todo era bonito, ro, robótico, todo futurista, y era una cosa más aquí, que había estos implementos futurísticos de robots y todo eso, pero también estaba de la fregada y bueno, los escudidos. Y... Destilando lo que ustedes están diciendo, yo creo que Exacto. el elemento específico que tiene que tener Star Wars es el contraste entre lo viejo, lo sucio y el contraste con lo nuevo, lo uh -huh. limpio, lo perfecto. Y siempre lo nuevo, limpio y perfecto es malo y lo sucio y viejo es lo bueno. Y esto estoy hablando de que si ustedes analizan el, el concepto de el imperio, los separatistas o, o actualmente la, la orden... La, orden. La, la The First Order, exactamente. Siempre todas sus naves son perfectas, sus pisos son brillantes, sus armaduras son perfectamente blancas. Sin embargo, los rebeldes siempre usan pues trajes de tela todos mugrosos, güey, armas viejas, en fin, ¿no? Creo que ese es un elemento básico para una buena historia de Star Wars. Otro elemento... Entonces, el episodio 1 por eso no funcionó. ¿Crees que ese haya sido un elemento? Creo que... Porque ahí es totalmente al revés. Creo que el, el episodio 1 fracasó por muchos, muchos... Fracasó por muchas razones. Una de ellas es el querer reescribir eh, una cosa que no necesitaba explicación. La fuerza. Pues no solo la, la fuerza, totalmente un personaje que no necesitaba explicación. Creo que de, desde su mismo, eh, desde su, desde la misma idea de la trama de la película, no hay necesidad de hacerla. No necesitábamos, no necesitamos ver a Hitler de niño. No necesitamos ver a Hitler de niño, güey. Eh, yo creo que sí. Creo pero que mira, se puede haber faltado las dos. Yo creo que el, el principal mira, error de... de... Ahora, déjame acabar. O sea, yo creo que el tema es que eh, fue un tema estético muy cabrón en el episodio. Y una falta de un héroe de quien engancharse. Exactamente. O creo sea, que ese es un punto eh, que para mí es lo que hace Star Wars. O sea, claro. el viaje del héroe 
O sea, la llamada a la aventura y a, y a enfrentar el reto de esa manera, eso es lo que hizo Star Wars de inicio. O sea, eso es lo que a mí me, me, me llamó a la película y, y se quedó conmigo todo el tiempo. O sea, Mira, ver yo... a Luke enfrentando a, a, así parado contra los soles, eso es Star Wars. O sea, es cómo toma la decisión de lanzarse a lo desconocido, a enfrentar todo este imperio completo y salir triunfante y regresar con algo. O sea, eso es la esencia de Star Wars para mí. Así es. Eh, yo creo que también un elemento muy importante para una historia de Star Wars es una amenaza brutal. No tiene que ser un arma, no tiene, puede ser una persona, puede ser un villano, pero tiene que haber una amenaza brutal. Y esta amenaza puede ser eh, tecnológica o mágica, pero debe de desafiar explicaciones. O sea, para, para que tengamos un, un villano real, un, un villano fuerte, y creo que, ese, o sea, la estrella de la muerte desafía explicaciones. Es una cosa que destruye planetas, pero vale madre cómo, pero destruye planetas. El emperador puede sentir cosas a cientos de años luz de distancia, siente alteraciones en la fuerza. Pues así funciona, güey. O sea, es, un espacial. Es, es, <risa> o sea, no debe de haber explicaciones para este pedo, pero debe de ser una amenaza brutal que desafíe explicaciones. Y ahora, a nivel estético, creo que es muy importante porque Star Wars, a pesar de que hay una gran cantidad de libros escritos sobre Star Wars, Creo que Star Wars son historias brutalmente visuales, porque pues Star Wars es visual. Entonces, <coughs> creo que en, en la parte visual siempre tiene que haber esta diversidad de, de todo tipo de formas de vida. Tiene que haber... Eh, Culturas. Este, de hecho... No necesariamente el héroe tiene que ser humano siempre. Podemos tener otro tipo de héroes, ¿no? Pero yo pues creo que sí. la principal, la principal eh, característica de este héroe es que, eh, como dice Chucho, para que sea una buena historia de Star Wars, este héroe tenga un viaje. No necesariamente el viaje del héroe, creo yo, Chucho. Porque a mí sí me parece que este viaje de héroe a villano que cruzó a Anakin también es un viaje válido para que sea una historia de Star Wars. Creo que ahí es donde funciona la venganza del Sith, que Ajá. creo que de las precuelas es la única que más o menos funciona y que a mí me movió porque... Necesitabas todo el transporte pues anterior. Es esta, es, fíjate que no, para mí, yo puedo borrar de mi memoria... La guerra de los clones y, y, y el episodio 1, las dos las puedo borrar de mi memoria y solo ver eh, la venganza del Sith y con eso estoy satisfecho. Sí. No necesito más. Desgraciadamente pero, estoy borrando uno de mis personajes favoritos que es Qui-Gon Jinn, pero eh, pues bueno, desgraciadamente Qui-Gon eh. Jinn cayó en la película equivocada, ¿no? Otro, un personaje de Star Wars que para mí es uno de mis personajes favoritos es Quinlan Voss, es un... Jedi, que eh, puede, independientemente de la fuerza, él puede sentir la historia de un objeto al tocarlo y es un héroe que también tuvo el mismo viaje que Anakin pasó de ser un Jedi perdió la memoria entonces al perder la memoria dejó, no, estaba cayendo en el lado oscuro, estaba al borde del lado oscuro y, y, 
y del lado de la luz y después se hizo, para estar en encubierto, se hizo aprendiz del conde Duku y cayó en el lado oscuro al ser aprendiz del conde Duku por las, tor las torturas que le hizo Duku y todo lo que le hizo el conde Duku, ¿no? Y de hecho se enamoró de Ventres, ¿no? La, esta Sith terrible de Clone Wars, ¿no? Entonces, Quinlan Boss es un personaje que para mí eh, tiene todos los elementos de un protagonista de Star Wars. Este cuate que se avienta a este viaje y creo que me parece de los mejores porque además pasa de ser un Jedi a casi caer en el lado oscuro, a ser un contrabandista que no sabe qué es, pero sabe que maneja la fuerza, a de repente convertirse en un Sith y luego regresar a ser un Jedi, ¿no? Tiene todas estas características, ¿no? También otra historia que me parece que tiene todas las características de Star Wars es Knights of the Old Republic, un juego que ustedes pueden jugar, eh, lo pueden jugar hasta en su celular ahorita, y ahorita se los voy a spoilear bien cabrón, de hecho ya lo he spoileado varias veces en este podcast. Tú empiezas jugando con un güey desconocido que tiene una habilidad excepcional con la fuerza. Esto sucede cientos de miles de años antes de Star Wars. Hay Jedi por todos lados y los Jedi descubren a este personaje que eres tú y empiezan a entrenarlo. Decide un consejo de, de Jedi Masters poner a entrenar a este tipo, ¿no? Y entonces te empiezan a mandar en misiones, te empiezan a mandar a distintos planetas. Tienes una nave muy característica, parecida al halcón milenario. Tiene un amigo que es un contrabandista. Hay una Jedi que lo está entrenando, se la asignan para entrenarlo y empiezan a tener un romance estos dos personajes. Esta Jedi y este, y este personaje que tú estás manejando en el juego. Y pues pasan varias cosas, visitan varias, varios planetas del, del eh, universo de Star Wars. Por ejemplo, visitan el planeta donde están todas las tumbas de los Sith. Eh, es un desierto en donde están todas las, las tumbas de los antiguos Sith. No me acuerdo cómo se llama este pinche planeta, pero bueno. Eh, pero ahí empieza el romance entre estos dos personajes, ¿no? Hasta que de repente... Llega el villanazo, el, el Darth Vader de este, de, esta, de este juego y se encuentra con ellos, los, los captura y, y pues este villano, tú empiezas a pelearte con él de lightsaber, pero pues no eres lo suficientemente poderoso para lidiar con él, es un... Es una escena en la que pues, es muy difícil pelearte con este tipo porque te está puteando horrible, güey. Y de repente llegan todos y te era es Darth Revan pero y se habla y durante todo el juego se ha hablado de un Sith desaparecido que se llama Darth Revan que era terrible y era el maestro de este Sith que y entonces este cuate te revela que tú eres Darth Revan no que tu personaje era Darth Revan y perdió la memoria no y el güey no y en eso viene esta chava con de la que él estaba enamorado y era su maestra y empieza a pelear con este Sith güey y entonces nada más tú ves cómo lo arrastra el análogo de Han Solo a él y ella se queda peleando con el Sith. No mames, hasta me pongo chinito de acordarme de esa escena, güey. Cómo se cierran las puertas y se ve que ella se está peleando con este Sith y se dice, y, y este güey, no, y ella se queda ahí, cabrón. Y entonces ella se convierte en la aprendiz de este cabrón, güey. 
ya te hasta me puse chino. Y esta mujer sí, se, creo se que convierte es, en la aprendiz de este cabrón. Y ya la historia es cómo este cuate regresa a esta mujer al lado de la luz, ¿no? Entonces, es una historia que a mí me parece perfecta de Star Wars, como abarca todo lo que es Star Wars, ¿no? Las naves. Oye, ¿qué hubo? Otro punto importante, creo, ahorita que lo mencionaste, me parece que es estos giros, revelaciones totalmente que te sacan de, 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 de contexto, o sea, que te, que te guardan la tapa de los asos, como dice este Tavo. Eso lo dice es Pedro. Antes de Star Wars también, o sea, los, los giros de tuerca y la revelación. Esencial. Tiene que haber a la mitad de la historia una revelación brutal. Y ahí es donde la cagó, ¿cómo se llama el, 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 el director de la última Ryan? película de Star Wars? Ryan Johnson. ¿Cuál? Ryan Johnson. Ahí es donde la cagó Ryan Johnson. No, la revelación no era que los partidos. No hubo no revelación. Que no, esa no, era hubo, la revelación. no hubo una revelación, revelación en esa película. ¿no? Y creo que es una Fíjate, cagada. Una teoría ahí, ahí tengo una teoría en esa película, pero. Y no la he visto en ningún otro lado, no sé. Si esto de los padres de Rey tenga algo que ver, o lo ocultó mucho, pero como lo vi, yo digo que, este, como, que como lo mostró así todas las, las versiones de ella para atrás y para adelante como un espejo, se me hace que ella es un clon. Estaría chido. ¿Clon ¿Eh? de quién? Pero pues, tendríamos que saber de quién, ¿no? Ahí Ahora, es lo que, ajá, eso sería tal vez la revelación después, pero ella, o sea, como personaje, es lo que yo ahorita me imaginé desde hace rato. Nada, es, una, es un debraye mío nada más, pero no lo he visto en otro lado, y, y eso es a lo que me refiere. O sea, como lo presentan ahí, ella pareciera ser un clon. Tal vez tenías el, el, las, las precuelas y todo esto de la guerra de los clones, y bueno, en algún momento, pues la clonaron y la vendieron como esclava, algo así. Mira. Está chido, Chucho, está chido, pero entonces tendría que ser de quién es clon, por qué ella. Entonces volvemos al tema de la, la, la ascendencia de Rey, ¿no? Entonces... Se podría después en la otra película, pero... Exactamente, o sea, por ejemplo, hay una, las historias, la trilogía de libros de Timothy Zahn, en donde este, este Jedi Joros Kvauth aparece este Jedi oscuro y Luke Skywalker, bueno, es, no, no sabemos al principio que es un Jedi que cayó al lado oscuro solo Luke Skywalker quiere aprender de él, de Joros Kvauth porque lo encuentra en una instalación de tubos de clonación y estoy hablando antes de que se hablara de tubos de clonación ¿eh? en Star Wars o sea, fue la primera vez que yo vi fuera de, de Obi-Wan Kenobi diciendo las guerras clónicas Fuera de eso, es lo único que yo había oído de clones en Star Wars. Bueno, pues Timothy Zahn presentó esta idea de los clones y eh, George Cabaud estaba eh, vigilando esta instalación de, clo de clonación, ¿no? Y resulta que este mismo, este Jedi, no era el verdadero George Cabaud, era un clon de George Cabaud que se había quedado ahí para proteger esa instalación y había caído al lado oscuro a lo largo del tiempo. Can, can, can. Un Jedi Oscuro, Joros Kubauth, así se llama, Joros Kubauth. Es del universo es. expandido que ya nos Ya feneció, ya chemulló. Así es. Escuchen es. nuestro podcast del Adiós al universo de Star Wars. Al universo expandido de Star Wars. Ah. Así es, entonces, este, pues bueno, yo creo que 
¿Qué, ¿Algún otro elemento que nos esté faltando? Pues eh, este elemento también de aventura, de, de, de que de, siempre... Tiene tú, que tú, haber tú dices, comedia, ¿no? Ajá, tiene que haber comedia y tiene que haber aventura. Eso de que tú dices que es muy visual, estoy de acuerdo, pero pues tiene que haber, aunque haya una situación difícil, una situación oscura, pues este, esta cuestión del movimiento, de estar en una nave que eh, casi eh, choca, que, que, que está esquivando obstáculos que está disparando y, 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 y bueno pues en movimiento total esa, esa escena de aventura siempre la debe de tener Star Wars ¿no? y me gusta como por ejemplo eso es lo que decía Kevin Smith de la, la última película que le encantó esta secuencia inicial de cómo eh, se mueve la nave de Paul Dameron cómo hasta hace este freno y, y termina disparándole al, al último, a la última torreta eso era algo que nunca había visto en una película de Star Wars, me encantó ese, ese movimiento, ¿no? Esa... Claro, vaya, cambiar las reglas no, no tiene nada de no, malo. No, 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 pero te digo, Wars, no, ¿no? No, no, no tanto de cambiar las reglas, de eh, cómo se mueven, eh, que, haya, que haya naves que se están moviendo, Mira, que eh, están en es ese momento es, de aventura. Esto es los avances del cine, no solo de, o sea... Si tú recuerdas en, en el episodio 4, en la primera película de Star Wars, claro. pues la, el ataque a la estrella de la muerte, pues cómo se mueven las naves y todo. A mí me encanta, ¿no? Pero pues reconozco que para nada se ven las maniobras ah, sí, que sí, se sí. ven en la batalla de la estrella de la muerte Ay, en el regreso del Jedi. Era súper revolucionario. Ahí se ven batallas ya más fuertes. Y ahora, si hablamos de la batalla del principio de la venganza del Sith, ¿Recuerdas esa batalla? Ah, sí, sí. no, está impresionante. ¿Qué, ¿Qué escenas tan brutales se ven ahí? Al, al grado de que ni siquiera tu cerebro logra comprender, comprender todo, todo el, toda la batalla. Yo, yo, yo he visto esa escena varias veces al grado de que le pongo pausa en varias partes para ver realmente todas las naves que están ahí. Claro. Es, es increíble. A ver, yo, esa escena fue una de las razones por las cuales vi... Eh, la de venganza del Sith seis veces en el cine, cabrón. Así es. Entonces, eh, a ver, y es la principal razón por la cual estoy encabronado de que no hubieran puesto entre esas películas de Star Wars. A mí sí me hubiera gustado ver esa secuencia en 3D, cabrón. Bueno, pues el punto es que eh, esos son los elementos de una, de una. Recapitulando un poco, el héroe tiene que tener un viaje real, tiene que haber un héroe de quien engancharnos, tiene que haber sí. un héroe de quien engancharnos, que tenga un viaje, y este viaje no necesariamente tiene que ser el viaje del héroe, puede ser un villano que tenga un viaje, pero tiene que haber un viaje, tiene que haber una, una, una revelación muy trascendente durante la historia, es no muy importante que haya una, no, es muy importante que haya una revelación muy trascendente, importante. muy importante, a mí no, tiene que haber este tema del contraste de la tecnología, el contraste entre, entre lo limpio, lo, lo eh, moderno por un lado y por otro lado lo viejo, lo destartalado. Tiene que haber ese contraste. ¿no? Lo antiguo, también hay veces que el, el Jedi maneja un animal o tiene un, un animal que lo ayuda, etc. ¿no? La, la diversidad también Ay, buena, es muy claro. importante. La diver, la, decíamos que el, siempre una historia de Star Wars no es una historia de Star Wars si no presentas muchos tipos de alienígenas diferentes. Claro. ¿No? Y una amenaza brutal incomprensible. Sí. Una amenaza brutal que, no, que desafíe cualquier explicación. Eso es importantísimo. Y, y, por supuesto, un ejército malvado. No, y que las cosas están de la fregada, aunque haya esa, esa luz de esperanza. ¿no? Ah. Okay. 
Y, y siempre un poco de aventura y comedia, sin que las dos cosas sobrepasen a la otra. Oye, un gran soundtrack, una música de tipo John Williams así. Claro, aunque fíjate que, eh, pues vaya, en los libros y en los cómics, eh, eh, yo he leído historias increíbles de Star Wars en cómics y en libros, y, este, y pues creo que sí, o sea, la música es importante, pero creo que puedes tener una historia de Star Wars en otros medios que no que no necesariamente tengan música, ¿no? O sea... Sí. Y, y además... Enójate pues, cuando pongan algo de hip hop en la nueva historia. Bueno, a lo mejor, <risa> aunque hay quien nos va a mentar la madre, a mí me han gustado eh, las historias relacionadas con Star Wars, las dos, más Han, la de Han Solo, pero, pero bueno, pues no tienen un, un soundtrack tan brillante y sin embargo son muy buenas, cabrón. Han Solo también es otra historia que creo que fracasa, a pesar de que le escribió eh, Lawrence Kasdan, se llama, ¿no? El escritor del Imperio Contraataca. Creo que él tenía demasiadas cosas que hacer en esa historia que, que le impidieron realmente hacer una historia en donde Han Solo verdaderamente creciera. O sea, son tantas cosas que pasan en la película que me parece que son irrelevantes que creo que eso es lo que... Lo que hace que la película no tenga la trascendencia que debe de tener, ¿no? Este, y el cambio de actores y otras cosas que sí. tuvo. La producción también afectaron seguramente. ¿Sabes? Y, por ejemplo, Rogue One es una película que me gusta mucho. Me, la he visto, bueno, en el cine la vi dos o tres veces. Sin embargo, a lo mejor me van a mentar la madre, pero Rogue One no es una película de Star Wars. Me parece que es una historia que sucede en el universo de Star Wars. Sin embargo, me parece una película de guerra. Es, una, es un drama de guerra. Y, eh, y yo creo, yo creo que, que no tiene los elementos para hacer una historia de Star Wars. Es una historia aparte y, y bien titulada. A Star Wars Story me parece bien. O sea, es una historia en el universo de Star Wars, pero totalmente aislada. No, no, vaya, no, no tiene los elementos de de lo que a mí me encanta de Star Creo Wars. Creo que ese es el error de Disney, que quisieron darte Star Wars como Marvel y darte 31 sabores diferentes de Star Wars, cuando solo la gente para Star Wars solo tenía un sabor, no sé. Pues no, 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 no creo. Aún así, no, sí, pues es que todas las que anunciaron... Pero sí, tienes razón, es una cosa distinta totalmente. O sea, como, como película funciona en sí, y sí tiene buenas escenas de, de, de acción al final, o sea, eso es lo que le rescatas. Y que está hay androides y está bien ambientada en su lugar, pero es muy seria. O sea, pero es otro género, no es, comedia, es otro género aventura. totalmente, sí. Tiene la fuerza, eso sí. Bueno, algo parecido a la fuerza ni siquiera es. Sí, es, es a mí me parece otro género. Es totalmente. indispensable la fuerza en una este, película de Star Wars, esta magia, esta... ¿Esta fuerza? <risa> sí, es como cuando leí los libros de... Yo tengo unos libros que son historias de la cantina de Tatooine, historias del Palacio de Java, y pues te dan, no sé, la historia del Guardia Gamorrean, la historia de la banda, en fin, ¿no? Entonces, eh, esos libros, pues a mí me parecen historias entretenidas, historias que funcionan, porque además son escritas por grandes escritores de ciencia ficción, pero no son historias de Star Wars, no caen, no tienen los elementos que debe tener una historia de Star Wars, a pesar de que son muy buenas historias, que su sucede que pasan dentro de Star Wars. Entonces, pues bueno, eso es 
Esa es eh, lo que yo opino de los elementos que debe tener una historia de Star Wars. Y pues bueno, con eso terminamos este largo podcast de aviones, que pues ya llevamos dos horas veinte grabando. Yo no sé qué tanto hablas, pinche Pedro, es que ya ves, ya ves. hablas hasta por los codos, cabrón. Así es, los bueno. Y somos... Pedro Ajás. Cabo Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Qué bueno, pónganos estrellitas. Cada vez que nos ponen una estrellita, a todos sentimos que nos pulen también la estrellita del Sherry. La realidad, la realidad es que no es a todos, es nada más a Pedro, porque, pues usted sabe, la estrella del Sherry más sensible es la de Pedro. La más rosadita, la más bonita, es la de Pedro. Y no le pregunten a Mario cómo sabe esos datos, porque... Me han contado por escuchas, <risa> mi querido Pedro. Por escuchas que has acosado. Que además, ya sabe usted, sabe usted, damas y caballeros, el escándalo del acoso sexual de Pedro Ajás hacia los podescuchas. Uh. Era un clon, era un clon seguramente. Sí, Pero claro, sí, son los pinches clones de Star Wars. Y sí, el, el acoso de que se están quejando algunos podescuchas es que van caminando por la calle en shorts y pues los clones de Pedro se les empiezan a restregar sus partes íntimas en sus espinillas, damas y caballeros. Sus peludas espinillas, que es lo que más atrae a los clones de Pedro. Espinillas peludas. Y pues bueno, eh, Tavo, eh, ¿qué tenemos en esta, esta cápsula de normalidad que vamos a mandar al espacio para que llegue a una galaxia muy, muy lejana? ¿Qué tenemos en el Tumblr de los Superwayes? ¿Alguien usa, usa Tumblr realmente? Creo que ya nadie. Creo que solo los Superwayes usamos Tumblr, güey. ¿Pero qué hay en el Tumblr de los Superwayes, mi querido? Pues tú ves, ahorita vas a subir unas sketches de la siguiente tira de los Superwayes. Vas a subir unos, unos sketches de... ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Superwayes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, ya sabe, escúchenos en nuestro blog, Tribunal de los Superwayes. Nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal de los Superwayes. Nuestro Twitter, arroba Superwayes, arroba Superwayes. Y pues coopérenle en el Patreon, no sea mierda. Tau, Pedro y Tau, a ver, inviten a nuestros, pues escucha, que le cooperen al Patreon, que no sea mierda. Wey. Sale mucho más barato que una copa de café y las recompensas son buenas. Una copa de café o una taza de vino, así claro. es. Mucho más barato. Así es, damas y caballeros. Pedro, invita a nuestros poescuchas a que nos cooperen, que no sean mierdas. Ay, miren, de todas maneras, este, vamos a seguir haciendo esto, pero bueno. Es eso, Pedro? Ay, finalmente, bueno, si realmente les gusta esto, si realmente nos aprecian, bueno. Pues, como dice Tavo, es algo más que es, es menos que, como dice él, tomarse una copa de café, algo más que una taza de vino, sobre todo porque las tazas de vino son caras, pregúntenme a mí. Eh, y pues bueno, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Pues Tavo estuvo viendo Netflix porque pues no tiene nada que hacer. ¿Qué? Entonces Tavo nos va a platicar de qué le pareció la nueva serie de Matt Groening. Yo no la he visto, solo vi un pedazo del primer episodio. Digamos que no me atrapó. 
Pero, este, pues a ver, me gustaría saber la, la opinión tanto de Chucho como de Tavo. Eh, ¿Qué les pareció la, esta, esta nueva, eh, pues no sé, el renacimiento de Mark Renning será? No, porque Desencanto. no ha muerto. <risa> pues no, porque no ha muerto. Pues primero que nada, no puedo decir que no me gustó porque me la eché maratónicamente. Y soy súper fan de todas sus series Simpsons, Futurama y creo que nada más esas, nada más esas, bueno, Life in Hell no la he leído, pero bueno, nomás he sacado eso y tiene, es igual, muy parecida porque tiene el humor negro característico de esas series, este, mm -hmm. y principalmente como es un poco episódica como los Simpsons, pero tiene un arco, un arco que lleva toda la temporada, que se resuelve hasta el final más o menos en, y ya no puedo decir más por spoilers, aunque yo sentí algo clicheado lo de la princesa rebelde porque ya es ya es un tema muy quemado ahorita que digamos, pero a mí me pare, a mí me pareció muy bien la serie, muy bien hecha, los chistes están muy buenos y, y pues sí, pues es el, el pueblito de Everland y todos sus personajes que viven allá adentro. Greenland, Greenland bueno, como se llame. Dreamland, Dreamland, sí, Dreamland. Tierra sí. de los Pechos, llámalo. Fíjate que eh, yo creo que el éxito de los Simpsons, estaba viendo un documental el otro día, que eh, realmente sí tiene mucho que ver Mark Groening, pero eh, gran parte fue que los mejores episodios de los Simpsons fue una colusión de comediantes que se juntaron pero comediantes que ahorita por sí solos son monstruos, ¿no? Como Brad este cuate Conan O'Brien. Este... Orale, no sabía que él estaba ahí. Sí. Ah, él por mucho tiempo escribió para los Simpsons. James L. Brooks. Ah, sí, ese es un chingonazo. No, entonces, eh, este otro cuate que también es... es eh, El gigante de acero, Brad Comediante ahorita. Vaya, o sea, fue, fue... Imagínate a todos estos cuates que son muy buenos por sí solos. Y de repente se juntaron para hacer eh, pues los mejores episodios de Los Simpsons, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que eh, yo vi, vi esta serie, vi un pedacito del primer episodio y me pareció, en cuanto vi a esta princesa eruptar igualito que Homero Simpson y dije, bueno, pues esto, <risa> esto no tiene nada de... Y sí, como dice Tavo, o sea, el el tema ya no es ya no es original, la manera de abordar los temas ya no es original, güey. O sea, el tema del cuento de hadas desencantado, digamos, como... ¿Será que vas a decir? Pues sí, o sea, ya es, ya es un tema tan, tan eh, revolcado que ya no es original, ¿no? Entonces, no? Eh, no sé, al menos de entrada el primer episodio... A mí no, no, pues no me pareció, no me pareció muy interesante, ¿no? Ahora, también pues ya sabes que a mí las caricaturas de comedia generalmente no me, no me atrapan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Chucho? A mí me gustó, este, a mí sí me atrapó el primer episodio, fíjate, o sea, también no me esperaba nada, realmente, o sea, había visto un poco de los eh, trailers o algo anterior y dije, ah, pues vamos a dar el chance. Eh, a mí sí me gustó, me, se me hace bastante entretenido otra vez el abordar esta fantasía medieval, pero con, eh, pues ahora sí que con el estilo no tanto de los Simpsons, pero sí con un tanto irreverente. Y sí, la, la premisa en sí es la misma que ya hemos visto en, en Shrek, 
y en otros varios lugares, este, prácticamente hasta se parece a Brave, a la valiente la de Disney también algunas cosas. O sea, sí, son clichés medievales de esa época que ves en todo el tiempo, pero la manera como llevan el humor y cómo están presentando un poco los personajes, pues está entretenida, está divertida y sí lleva una, una este, serialización, o sea, sí tiene consecuencias cada episodio, te va a arco, que al final se medio resuelve, pero te ponen un cliffhanger y un este, de final de temporada que sí, sí te llama la atención. Los y gringos, te van dando pistas. ¿eh? Los gringos hablan mucho de este concepto de, que ellos le dicen de construction, que es la, ah, no sé sí, decirle, pero, de construcción de los personajes o de los géneros. Pero pues sí, eso es lo que está haciendo esta serie, o sea, tomar el concepto de la princesa y eh, eh, no, pues desarmarlo y voltearlo de cabeza. Y luego el otro personaje, el, el nomito. El ¿no? elfo. Elfo. Este, Yo pensé que iba a ser un minibar Simpson. Que, pero que no. realmente es, sí, o sea, a mí me parece... Eh, una especie de Bart Simpson y, eh, y el diablito, o sea, ninguno de los personajes me parecen realmente eh, novedosos. No sé, después vaya, igual me pasó con Gravity Falls. Gravity Falls ah, fue una serie que yo y, eh, vi el primer episodio y dije, pues esto es una mamada. Y de repente la seguí viendo y me gustó muchísimo y es de las caricaturas que más me gustan. Igual me pasó con Ricky Morty Igual me pasó con Ricky Morty Justo adquirido un poco, pero Tiene buena historia, tiene buen desarrollo al final Y sí hay uno, unos chistes Que sí me, me hicieron reír bastante uh -huh. Nice Tiene buena animación y todo Y es agradable a la vista La animación está chida Pues sí, fíjate, pero es que o sea, te, para mí no es suficiente Que una cosa tenga buena escenar, animación Y sea agradable a la vista Y tiene uno, que, tiene uno que otro chiste Que sí están muy buenos Sí, es pero, una buena serie, a mí me gustó y sí la, la quiero seguir viendo, o sea, me llamó la atención y, y me dejó queriendo ver más al final de la temporada, porque sí te plantean un cliffhanger así, que no lo resuelven en el momento y realmente te queda así, ¿qué va a pasar? ¿qué chingas? Entonces, pues esperamos otra, otra temporada, a ver qué, qué tal. A ver si no tarda tanto como Castelvania. Ah, ya viene la segunda temporada de Castelvania. Ahorita en octubre. Mil. ¿Sí? Va, está, uh, bueno. está, está sacando varias mucho. series en Netflix precisamente. Está, salió otra, creo que se llama Space Edge o algo así, la había anunciado apenas. También vi dos episodios. Esa sí no me gustó porque es animada también en el espacio. Y, pero es muy al estilo este, padre de familia esta, uh, esta serie. Qué malo. Sí, yo, yo me esperaba algo interesante, pero la verdad es que el personaje este sí me cayó mal desde el inicio. Y dije, no, esta es una mamada. He visto buenos reviews de la serie, hasta eso. Que a gente que conozco le ha gustado. Que me dicen, ah, está chingona. Pero le di otro episodio y tampoco, güey. O sea, me salió cayendo en el hígado ese, güey. Los personajes secundarios se me hacen más interesantes. Es algo así como Madagascar en ese aspecto. Pero no sé. No, le, no sé si darle más tiempo, más oportunidad de dos episodios. ¿ya? Como dices, Mario, a veces... Pues si no te atrapan en los primeros dos, tres, pues ya valió mal. Netflix está sacando demasiadas cosas, demasiadas cosas propias, porque se ve que está sangrando cosas ajenas. Y eh, pues están, se está convirtiendo en un monstruo, como habíamos dicho, de hecho al grado de que 
Eh, estaba leyendo el otro día que en dispositivos móviles, pues prácticamente todas las aplicaciones se distribuyen a través de la App Store en casos de Apple y la Google Store en el caso de, eh, de, de, de Android, ¿no? Entonces, estas aplicaciones se quedan con el 30% de cualquier suscripción que haga la gente, ¿no? Y eh, están viendo la posibilidad de alejarse por completo de estas tiendas y saltarse el 30% y que la única manera en que la gente se suscriba a Netflix sea yendo a Netflix.com y suscribiéndose directamente con ellos. ¿Como ¿no? Comixology? Como, pues más bien como lo que hizo Comixology y lo que hizo también Spotify. Que Spotify, desde un principio, tú tienes que entrar a su sitio para suscribirte. No te puedes suscribir a través de la App Store ni de, la, ni de Google Play. Entonces, eh, pues imagínate el, el poder que está teniendo Netflix porque realmente estas, estas tiendas de aplicaciones pues eran un gasto inescapable para, para cualquier persona que quisiera distribuir una aplicación a dispositivos móviles, ¿no? Y ahorita estas aplicaciones ya tienen la fuerza para alejarse por completo de estas, de estas tiendas, ¿no? Entonces, sí, Netflix está fuertísimo y, y en México está pegando de una manera brutal. Está destrozando a Televisa, está destrozando a la televisión abierta. Y, y yo creo que el objetivo de Netflix, lo que estoy viendo, es que ellos están buscando meter contenido, meter contenido, horas y horas y horas y horas de contenido. Y yo creo que cada vez hay menor calidad. Entonces, eh, a mí no me gusta la dirección a la que se está moviendo Netflix porque eh, creo que va a ser que, que truenen en poco tiempo y eso no va a ser bueno para nadie, creo, porque pues entonces pues nos vamos a quedar básicamente sin opciones. Eh, pero, pero realmente esta, esta tendencia que está teniendo Netflix de meter contenido y contenido y contenido entre comillas propio pero no es propio realmente es pues que gente que no encuentra casa en otro lado que no encuentra quien los publiquen Netflix sí los publica ¿no? pues y eso dijeron los, los de Stranger Things que no encontraban a nadie a nadie y sí pero pues buscar. Stranger Things es un es un caso pues que, que pues esa serie sí está chida la verdad pero realmente para una serie buena hay 20 que son basura, ¿no? Ahora, a mí, a mí la verdad es que esto, como tú dices, no me gusta tan bien porque, aunque efectivamente ya tiene un rato que no consumo series propias de Netflix, bueno, pues es una empresa que salió del riesgo, salió de alguien que, que decidió arriesgarse en algo y además fue cambiando su visión poco a poco. Y bueno... En esa cuestión es una compañía que desde hace, aunque se supone que es muy poderosa, desde hace mucho tiempo tiene deudas y ha seguido con toda esta cuestión de, de lógica de estar endeudada, de, de todas maneras sí, para la próxima y hasta la fecha ganancias no ha dado. Si sí es poderosa, si sí hay un montón de gente que la ve, pero si tú ves, bueno, pues las deudas que tiene son grandísimas y eh, bueno... Por ejemplo, o sea, la estrategia de Amazon hasta que acaparó todo el mercado, que tuvo pérdidas muchos años. Pues sí, pero que... ahorita, por ejemplo, Tavo, o sea, en esa cuestión, por ejemplo, ya está saliendo eh, Disney que quiere sacar su app que, y ya sacó su contenido de Netflix. O sea, es un momento que está medio difícil, que está medio cabrona la cosa. Entonces, bueno, eh, 
sí me, sí me dolería que, que, que se perdiera Netflix, sobre todo porque, bueno, pues en esa cuestión, a mí me, me gustó mucho ese movimiento de decir, bueno, pues vamos a comprar el, el material de Mark Miller. Yo me gustaría ver, pues, muy bien hechas en, en la cuestión de series, eh, estas estas ideas que tiene Mark Miller, hay varias que nos gustan, hay algunas que no tanto. Sí, pero si las hacen con la fórmula de Netflix, una de la, uno de los éxitos de Mark Miller, creo yo, es que sus historias se mueven rápido. Sí. Sus historias, las historias de Mark Miller son vertiginosas. ¿Y cuál es la característica principal de las series de Netflix? Sí, sí, ¿no? La lentitud. ¿No? Entonces... Si se van a Netflixicar, o no sé cómo decirlo, las historias de Mark Millar, la verdad es que no me interesa verlas, güey. O sea, a mí lo que me gusta de Mark Millar es precisamente lo vertiginosas que son sus historias, güey. Entonces, la verdad es que creo que es el, son los peores que pudieron haber agarrado a, a Mark Millar, güey. Porque si ellos van a, a tomar esa manera de hacer su contenido de estirar las cosas al máximo, pero bueno, pues ya veremos. En fin, el punto ahora, es que... Ahora, 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 ahora. Comentario con eso y te quiero dar la razón, cabrón. O sea, por ejemplo, una serie que me encantó, no, me encantó al inicio y ya después no me gustó tanto y se lo perdoné. Eh, fue, lo estábamos platicando el otro día, fue esta de Punisher, o sea, como me, me comprometieron tanto con el personaje, tanto en la serie de Daredevil como en, en el primer episodio, o sea, es que este es... Este es el pinche este, Punisher que a mí me encantaría ver, o sea, que, que quiero ver. Pero no es el concepto de Punisher, ¿estás de acuerdo? A ver, este Punisher lastimado, este Punisher herido, que la riega por... por ese, ese sí era el que, el que, en el que yo creía. Que, ahora, esta cuestión de que se tardan tanto las cosas en pasar y se tardan... Sí, la verdad es que sí hubo episodios que decía, bueno, pues se lo estoy perdonando porque... Porque me gusta el personaje, porque creo en él. Y porque me gustó cómo reinventaron a Micro. Pero sí, este, este capítulo está de hueva. O sea, ¿Qué? me dan ganas de quitarlo. Entonces. Hay un episodio. Y, y... No, hay un episodio donde la guarida de Punisher está una mosca que se le quede viendo todas las veces y le empieza a agarrar balazos. Y, sí. Pero, no, no, no. Okay. Eh. Eso es de Breaking Bad también. Pero, aunque no lo creas, ese episodio de Breaking Bad es de los mejores que hay. Van porque hay que juntarlo. Pero bueno, me cayó el 20. Ahorita que dijiste eso, me cayó el 20 que fue la última pinche serie de Netflix que vi. O sea, y nomás porque estaba bien metido con el personaje. Bueno, no, sí, también vi la de. Este, los defensores, pero pues ya, ya, ya. Ah, pues son todos. ¿Viste Altered Carbon? No, no la he visto. Según dicen que está buena. Con el rollo sci-fi, cyberpunk, totalmente esa cosa. Es un análogo a Blade Runner, prácticamente. Bueno, pues vamos a ver eso. Mira, el punto es que para mí, Netflix, ahorita, está moviéndose cada vez más a crear telenovelas de distintos géneros, ¿Ya? pero ellos hacen pura telenovela. Eso es lo que hace Netflix. Y están rezagando el tema de las películas. Entonces, a mí lo que me gusta son las películas. No me gustan las telenovelas. No me gusta el formato telenovela, güey. Me caga el formato telenovela. No, no me gusta ver una telenovela de Punisher, por más que sea Punisher, güey. Me caga el formato telenovela. Entonces, cada vez me está cagando más Netflix. Cada vez veo menos Netflix. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, ese, ese es un tema 
Eh, pero, que ya hemos revolcado mucho aquí. Pero es una cosa ya tuya muy personal. A mi madre le he puesto Netflix y de repente veo que ya vio 100 capítulos de una serie de quién sabe dónde. Hija. Sí, a la gente le gusta el contenido desechable. Vaya, por algo Televisa fue... Eh, vaya, se, se hizo el monstruo que es a base de vender telenovelas de, de 600 capítulos. No, no, no 600 capítulos, pero sí 120. Eh, en fin, telenovelas que duraban seis meses... Eh, siete meses Diario. con todos los días, güey, y Televisa se hizo un monstruo a base de eso, ¿no? Y esa es la estrategia que está agarrando Netflix ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, si a la gente le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero oh, sí. desgraciadamente, a mí no me gusta el contenido basura, a mí me gusta el contenido que me da lo que necesito, que, me, que, que las cosas suceden como tienen que suceder y en el momento en el que tienen que suceder, ¿no? no y me pasa igual en los juegos de video también, ¿eh? Soy muy fan de los juegos de video, y eh, estoy harto de los juegos de video que meten contenido basura en el juego de video para alargarlo, para que sea un juego de que te vas a tardar, no sé, 10 horas jugándolo, le meten contenido basura para que dures 30 horas jugándolo, güey, simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo. De los primeros casos que me pasó eso, no sé si ustedes recordarán, pero yo estaba muy emocionado de jugar el juego de Spider-Man 2. De la película, cuando salió la, ah, la película sí, de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Abierto, sí lo jugué, era me, Bueno, yo estaba emocionadísimo con ese pinche juego, güey. Y de repente lo juego y estaba lleno de contenido basura, lo repetitivo, repetitivo, repetitivo y repetitivo. A lo, lo estúpido, güey. <risas> es el peor juego del Hombre Araña que existe. Está wey. bueno, pero de no, repente... Es el, es el peor juego del Hombre Araña está que Está malo cuando tenías que por la enésima vez okay, que... No, es el punto, tabuel, el es lobito del niño. Sí, ok. Entonces... El punto es que esta tendencia está prevalente en todo el entretenimiento, ¿sí? Y lo estamos viendo también en los cómics. Cada vez más estoy leyendo cómics que están llenos de contenido basura. Ya no... Eh, vaya, Dan Slott, por eso me gustó tanto en Spider-Man, porque realmente él, su, su corrida... Sí hubo momentos en donde se notó que le decían, güey, aquí es tira pero él verdaderamente tenía objetivos claros en su historia y él quería llegar a puntos clave en su historia. Sí. Y, era, y era evidente que, que todo lo que sucedía iba hacia algún lado, ¿no? Eh, sin embargo, actualmente, por ejemplo, leo a Tom King en Batman y es notorio, profundamente notorio, que hay eh, eh, números completos en donde es simplemente relleno y es simplemente lo que se le ocurrió en ese momento y eso me da tristeza porque es como eh, alargar las cosas artificialmente